0: Dobro veće, drage žene, dobar dan, dobro jutro, gdje god da jeste. Evo nas u novoj epizodi našeg crvenog šatora. I evo, danas se bavimo nekim vrućim temama, ali i nekim temama koje će svima biti, mislim, zanimljiva. Uh, Ines?
1: Pozdrav svima. Jako mi je drago da smo se pridružili, da ste se svi pridružili i da ćemo se zajedno družiti u crvenom šatoru. Inače, ako ne znate, Crveni šator je dobio naziv od stvarnog crvenog šatora u koji su se nekada žene povlačile za vrijeme svoje menstruacije i dijelile svoju magiju. Nažalost, to se više ne prakticira, ali evo, Sanja i ja to polagano uvodimo kao jedno žensko druženje gdje dijelimo i širimo magiju žena. A kad kažemo magiju, Mislimo zapravo na svjestno upravljanje ženskom energijom. Eto,
0: Sanja? Da, danas ćemo pričati o nekim dosta, uh, dosta zanimljivim temama. Vidjet ćemo dok ćemo stići, jer kao i obično primile smo uh, gomile, gomile pitanja. I sva su zanimljiva. <laughs> I, um, ono s čime ćemo početi danas je... Um, Pitanje što je to zapravo taj ženski princip o kojem svi mi pričamo? Jer kad Ines ja i svi ostali koji u zadnje vrijeme mnogi pričaju o ženskom principu, o buđenju ženske energije, o tome da svijet ide u novo doba gdje nam je potrebna ženska energija itd. itd. Na što se točno tu misli kad pričamo o tome? I evo mi ćemo vam ponuditi neke naše ideje. Uh, prvo i osnovno, dakle, ta naša dualnost ovog našeg postojanja, nazovimo da je to yin i yang, i muško i žensko, i shiva i shakti itd. su zapravo dva osnovna temeljna prirodna principa. Princip održavanja i princip promjene. I da bi naš svijet bio balansu, ta dva principa moraju biti u ravnoteži. Kad pričamo o muškoj i ženskoj energiji mi ne pričamo nužno o utjelovljenim muškarcima i utjelovljenim ženama. Zato što i svi znamo da u svima nama živi i mali muškarac i mala žena i veća žena i veći muškarac i tako dalje. Svi mi imamo sve te energije unutar sebe. I ovo nije pitanje feminističkog pokreta da pače upravo suprotno. Ovo je pitanje, buđenje naše temeljne prirode, svih nas, znači ne samo žena. Žena pogotovo zato što su žene u zadnjih nekoliko tisuća godina. Pa, (laughs) reći ćemo da, ne znam kako bi to nazvale, objasnit ćemo kasnije zašto ćemo sad reći ovu riječ, drugotna. (laughs) Jel' tako, (laughs) Ines? Drugo, da. Obožavam da, tu riječ. Obožavam tu e, Hvala, tator, na toj riječi. E, znači, pričamo o dva principa. O principu stvaranja i o principu promjene. O principu vatre, o principu vode. Znači, o principu jedne akcije, muške energije, agresije, moći, ambicije, uništavanja i emocije, odnosno energetskog pokreta vode spajanja, konekcije, promjene, protočnosti i nalaženja nekog novog puta. Također, puno puta, pogotovo sve vi koji ste bili s nama na boginjama, slušali ste o tome kako mi pričamo o dvije vrste prirode, muškoj i ženskoj, u smislu linearne, odnosno cikličke prirode. I na to ćemo se vratiti malo kasnije, To je Ines tako lijepo objasni svaki put, pa bi ja voljela ono to i danas. <laughs> Oćiš odmah. Dobrši, pa ćemo onda se vratiti na to. Mi <laughs> pričamo o dva principa, a to je uh, um i tijelo. Jer muški princip je taj princip uma, šive, nečeg što je nemanifestirano, nečeg što je potencijal svega što postoji, to je naš um. I e, princip šakti, boginje, koja materializira, koja utjelovljuje, koja se događa unutar tijela, u zemlji, u nama, u čovjeku. Ne? I ona uvijek e, bazira sve svoje e, akcije na emociji, na kreiranju nečega iz ničega. Žena rodi dijete iz ničega. No I na taj način zapravo ona mijenja realnost i mi znači stalno pričamo o toj dualnosti prirode međutim nismo nikad došli u to što to točno jest to je zapravo nešto što je stalno nešto što je status quo i nešto što je promjena odnosno dinamika između te dvije sile mora postojati balans mi u ovom trenutku nemamo balans između te dvije sile mi imamo priličan disbalans i uh, ne postoji ta simetrija ne postoji ta ravnoteža i taj muški princip u našem društvu, znači uh, uma, princip uh, aktivnosti koja nije temeljena na promjeni uh, je zapravo i taj patrijarhat u kojem mi živimo je rezultat, odnosno ide ruku pod ruku sa monoteističkim kulturama koje vladaju nama zadnjih par tisuća godina. I Bog, ako ste primijetili, je uvijek muškarac. <laughs> I to je nama strašno zanimljivo, jer zapravo kad gledamo razvoj našeg svijeta, mi naravno gledamo samo naše zadnje doba, ovo naše zadnje doba iz kojeg imamo neke zapise dalje, Mada postoji puno, puno, puno znanja iz nekih drugih doba koje su pele prije ovoga, Uh, međutim, u ovo zadnje dobu vlada taj monoteizam. Ta, ta jedna zapravo relativno nova ideja u odnosu na to koliko dugo na zemlji postoji život. Ne? I patrijarhat ide sa monoteizmom. To je jednostavno jedan prirodni brak. <laughs> Tako ćemo to nazvati. Zašto se to događa za njih 2000 godina? Zato što zato što smo mi kao ljudski rod odlučili ući u jedan veliki, veliki eksperiment koji kaže kako bi to izgledalo da nama dominira moć, da uh, nama dominira ambicija, da nama dominira želimo zadržati sve ovako kako jest. I zapravo ta ideja te tog počinjavanja ženske energije, Uh, je ideja nedopuštanja da se išta mijenja. I kad želite kontrolirati ljude, kad želite kontrolirati masu, onda ne dozvoljavate da se ništa mijenja. I zato smo mi sad u ovom zanimljivom povijesnom trenutku. Mi smo sad ovdje da svjedočimo kako će se odmotati ova naša čudnovata društvena situacija. Ines, ja smo jako optimistična oko toga. Zato što uh, taj naš ženski princip o kojem mi pričamo um, sadrži u sebi taj princip promjene i princip toga da nas više nije strah promjene, da mi sada zapravo želimo promjenu. Došli smo, doveli smo se sad do, do situacije u kojima je svima jasno da ovako više ne može i da nam je ovo zapravo dosadno i neuzbudljivo i ništa se nije promijenilo tisućama godina zapravo kako spada. I umjesto toga da imamo strah od toga da je nešto drugačije, mi bismo trebali imati znati želju i jednu vrstu radosti, jednu vrstu wow pitanja kao zašto, šta bi se sad svašta moglo dogoditi, kako bi to bilo uzbudljivo i zanimljivo. I tu zapravo dolazimo do tog ženskog principa, do toga da uh, drevni narodi koji su živjeli drugačije, koji se nisu nikad doveli do ove Situacije koja, do koje smo se mi kao civilizacija sada doveli, koje je, priznačite, vrlo, vrlo uzbudljiva, ali nam je već malo dosta. Svi <laughs> su drevni narodi obožavali boginju. i sve paganske religije pričaju o tome da je boginja dio prirode, da je priroda promjenjiva... Uh, Svi drevni narodi su se ravnali po prirodnim ciklusima, po godišnjim dobima, po mjesecima, po sjetvama, žetvama itd. itd. I svi drevni narodi koji je su obožavali boginju, imali su ujedno i boga kao muškog kreatora, međutim nisu imali potrebu toliko se puno moliti tome bogu, jer taj bog je svoje stvorio i sad sa strane leži, ne? Svi znamo kako naši muževi to znaju raditi. cijelo popodlje. <laughs> On je to odradio i sad je na miru. E, a ona luduje. <laughs> I drevni narodi se mole boginji zato što se njoj treba posvetit malo više pažnje. Jer ona donosi promjenu i ona sa svakom promjendom donosi potencijalno iznenađenje i donosi nešto potpuno potpuno novo. I zato je sad takva panika zapravo u cijelom našem društvu, jer svi osjećamo da ide nešto potpuno novo i umjesto da se radujemo tome, jer vau, wow, napokon ćemo promijeniti ovaj sustav koji ništa ne valja i sad to svi znamo od, od trenutka kad smo se rodili i postali sjesni barem. Um, znači, nova iskustva, nove ideje, novi načini postojanja i nešto što još nismo iskusili, to je taj ženski princip. To je taj princip nazovimo boginje, božanske sile koja mijenja, transformira. I umjesto panike koju cijeli ljudski rod osjeća prema promjeni, mi bismo trebali osjetiti znati želju i radost. I to bismo osjećali kad bi se u našem društvu njegovao taj, nazovimo, ženski princip. i ne ti uletit sada. Hvala, super su mi bila ove
1: metafore, malo ću se referirati još kasnije na njih. A, htjela bih reći, nastaviti se zapravo na Sanju. Aha, prije nego što krenem, Sanja na četu govore da tebe puno slabije čuju neki. E sad, ako možeš nešto popraviti, vidi, iako ne znam ako te ostali dobro čuju, je to do ljudi ili je do tebe
0: ili... Pa evo mogu problem. približiti mikrofon, jel sad bolje?
1: Da, možda možeš na onim audio postavkama si maksimizirati uh, mikrofon. Znaš na šta mislim? Uh-huh. E, može, ja ću dokle pričati. Uh, znači, nalazimo se u vrlo zanimljivom vremenu. I znam, svi govore, joj ne bi trebali osjećati strah, joj ne bi trebali osjećati paniku. Ali gledajte, prirodno je da većina ljudi osjeća strah, da većina ljudi osjeća paniku. Jer, šta se zapravo događa? Mi smo živjeli cijeli svoj život na jedan način. Naši roditelji su živjeli cijeli svoj život na jedan način. Naše bake i djedovi su živjeli taj život na isti način. Oni prije već to imali malo različite, ali imamo neku konstantu koja se dugo nije promijenila. Zamislite da od kad smo se rodili, živimo u jednoj kutici. I mi tu kuticu jako dobro poznajemo i to je naš cijeli svijet. Znamo svaki kutak te kutice, napravili smo si da je ta kutica jako nam udobna i volimo biti u toj kutici. Zapravo nismo nikad razmišljali da li ima nešto izvan te kutice. I sada dolazi neka vanjska sila bez naočigled ikakvog upozorenja. Upozorenja su bila, ali upozorenja se ne čuju u kutici. U tome je problem. (laughs) Znači, imamo jednu vanjsku silu, ajmo reći, koja nam sad dolazi i počinje lagano gnječiti tu kuticu. Otvarati ju, trgati ju. Naravno da će prva reakcija biti čovjeka koji je onda stalno bio u svoj kutici, panika. Moj svijet se ruši. Međutim, to je zapravo jako dobro, jer kako se jedan svijet ruši, tako se cijeli novi svijet otvara. Ono zbog čega mi osjećamo paniku je što smo navikli na tu konstantu. Navikli smo na to učmalost. Zašto? Zato jer već dugi, dugi niz godina, niz stoljeća, živimo po muškom principu. A muški princip je taj koji je Sanja rekla, ja ću nešto stvoriti onda ću leći na kauč, češka v trbuk i neću više ništa mijenjati i šaltat eventualno ću šaltati programe na televizoru. <laughs> Dok je žena jedna aktivna energija transformacije. Muškarac je pravocrtan, pravocrtna energija. On ima neki cilj, dođe do tog cilja, to je to. Žena je kružna. Nama trebaju obje energije. Jer šta se desi? Ako imamo samo pravo energiju, mi smo samo fokusirani na cilj i na, zapravo ne uživamo u ničemu. Kada imamo samo kružnu energiju, mi se vrtimo u krug bez nekog cilja. Međutim, kada spojimo eh, harmoničnu mušku i harmoničnu žensku energiju, tada taj pravac... I taj krug daju spiralu koja se transformira, vrti i dolazi do evolucije ili involucije. I to se sada događa i zato nam je potrebna ženska energija. Primijetit ćete da mnoge kulture njeguju dva principa, kao što je Sanja rekla. Evo uzmemo primjer Yin i Yang, Shiva i Shakti. Međutim, isto tako ćete primijetiti da je ženska energija potisnuta ostala je samo muška nemamo boginja u kršćanstvu imamo boga muškarca, bijelca <laughs> znači imamo jednog boga koji održava određeno stanje kao što je Sanja rekla, on je stvorio i sad povuko se, zašto se sve ovo tu događa ne? on ništa više ne radi uh. Ova ovaj energija muška koja je do sada vladala je prouzročila mnogo patnje jer nije imala žensku da ju ublaži. Kako su se stvari rješavale? Najčešće su se rješavale agresivno. Rješavale su se ratovima Pa znate svi kad smo učili povijest u školama Da se učilo više manje stalno o nekim ratovima I stalno smo neke godine morali učiti učit Od kad do kad je bio koji rat, koje je s kim ratovao znači, na, tome se, na tome se bazira cijela povijest Kad pogledate medicinu Medicina je potpuno muška Šta radi? Znači ona se samo gleda simptome, kako riješiti simptome i te simptome rješava agresivno. Ona ih truje, ona ih pali, ona ih reže. Nema ženskog principa koji će se zapitati zašto se ovo desilo. Ajmo probati stvoriti stanje u tijelu, harmonije i zdravlja I potaknuti tijelo na samo iscijeljenje A ne ići agresivno protiv simptoma i tako ništa ne rješavati Sva ta muška energija koja je do sada bila je morala eksplodirati Znači ta ženska energija koja je bila potisnuta Jednostavno morala se negdje probiti van i probila se van na ovaj način. Na način da dolazi velika transformacija. Upravo zato dolazi velika transformacija, nama treba žena koja je u balansu. Velika greška koju ljudi rade je da misle ako se rode u tijelu muškarca, da znaju biti muškarci ili ako se rode u tijelu žene, da znaju biti žene. To nije tako. Ako ste se rodili u tijelu žene ili tijelu muškarca, ali o tome sada ne pričamo, znači ako ste se rodili u tijelu žene, znači da ste dobili priliku učiti ženski princip. To vam na neki način je dano inherentno u ženskom tijelu, Međutim, kako odrastate, pogotovo u ovom muškom društvu, taj mekani, nježni ženski princip, a ženska snaga nije agresivna, nije brutalna, ne bori se, žena nema neprijatelja, žena nema prvu i drugu, žena nema termine poput drugotna, jer žena je krug, mi smo svi povezani i tek kada se svi povezani u istinu povežemo, taj krug će postati kvantno polje. Kvantno polje gdje ne postoji prošlost i budućnost, je sve moguće i sve je sada.
0: <laughs> Sanja? Pa evo, da, nadovezat ću se na to da mi smo sve odgojene kao mali muškarci zapravo. Mi smo sve odgojene... Pa u našem društvu, ovakvom kako je i malo ćemo mi sad istrestiti šta to zapravo znači, šta, šta nam je to donijelo, šta nam je to dalo, šta nam je to oduzelo. Međutim, ono što jeste činjenica u ovom trenutku je, uh, znači, to novo doba koje se rađa, koje mi osjećamo da se događa, ono zahtjeva svjesnost i fokus i tu snagu da podnesemo promjenu. i. Dokle god se mi bojimo, dokle god ovaj svijet živi u strahu, događa će nam se hm, manifestacije našeg straha. I ako shvatimo da je strah od promjene čisti uh, posljedica našeg odgoja, posljedica monoteističkih principa, patrijarhata i zapravo disbalansa u prirodi, uh, nemamo se čega bojati. Zapravo samo treba, samo, uh, trebamo prigrliti tu ideju da je promjena ono što je prirodno, jer samo mjena stalna jest i pjesnici to znaju i uče nas to u školi. Međutim, mi u životu šta radimo? Mi se zatvaramo u kutice, u zidove i stojimo unutar njih i nikad ne izađemo vanj. I ne iskoristimo ovo što nam je dano, a to je najljepša verzija inkarnacije, to žensko tijelo, jer složit ćete se uzbudljivije od muškog, I, jer jest, jer imamo nekako više šanse za uzbudljiviji život, za više promjena. i. Ovo ćemo ime sada pričala, te mogućnosti iscijenja u balansu tjelesnom. mi moramo početi ulaziti u tijelo. Mi smo toliko, cijela naša civilizacija je potpuno u umu. I mi moramo prihvatiti neke od onih starih tantričkih principa i ponovno se vratiti u tijelo. Kako bismo shvatili da je puno, puno energije za puno transformacije skriveno u našim tijelima. I opet je tu stvar odgoja. Mi nismo odgojene, mi smo odgojene kao mali muškarci. Ništa naša kultura ne zna o našem tijelu. I taj naš, ta naša želja za suradnjom, ta naša želja za stvaranjem kruga, o kojem je Ines pričala, To je nešto što čini svijet ljepšim mjestom. A mi smo se svi toga odrekli i gledamo televiziju i slušamo marketinjske poruke koje su sve izrasle iz jednotak istog principa moći, novaca i vladanja malim ljudima. I što je rezultat toga? Rezultat toga je da slijepo slijedimo ono što nam je rečeno. Imamo neka pravila i neke putokaze o kojima smo i nas ja puno pričali, pa danas nećemo previše o tome. Ali, svi znamo kako treba teći život, vrtić, škola, faks, ako je, posao, djeca, penzija, smrt. To je to. Nema ništa izvan toga. I ako zaradiš neke pare, to je super. To je uspjeh u životu. A mi si stvarno. Uspjeh u životu, zaraditi nešto malo para. Ali što ćeš onda s njima? Ako stojiš u svojoj četiri zida i ne radiš s njima ništa, nego se za njih bojiš, e, ti je sve dio ove kulture, ovog doba koje upravo od nas srećom odlazi. E, također... Ono što se od nas učekuje u ovim trenucima je osim da upalimo svoju svoju svjesnost i počnemo razmišljati svojom glavom, a ne slušati slijepo što nam je rečeno, je također ta ideja koju mi već dugo pokušavamo izbaciti vani, mislim nije ona naša, ona je jako prirodna, a to je živjeti svoju strast, dati svoje na volju i vidjeti šta ja želim od života. Ovo život je zapravo prilično kratak. Mislim, svi znamo da uvijek imaš ovo vrijeme sad i od trenutka kad sam se rodila do vremena sad prošlo je u, u objektivnom svemiru relativno puno godina i u objektivnom svemiru nemam još više, baš jako puno. I taj trenutak sad uh, je vrijeme kad mi moramo početi se pitati šta mi stvarno želimo i šta je ono zašto smo mi došli na ovaj svijet jesmo došli gledati televiziju i pušiti nesretni i pit kavu Je, je to to jel to stvarno svrha naših života i Treba shvatiti također jednu stvar koju, koju ja kad kažem, odnosno nas dvije, to <laughs> stalno ponavljamo, međutim ljudi dosta, dosta zanimljivo reagiraju na to, a to je, mi nismo došli ovdje živjeti običan život. Mi smo došli ovdje živjeti avanturu, živjeti novo i nepoznato i ići tamo gdje još nitko nije bio. I ne živjeti u crno-bijelom svijetu, e, nego živjeti u... <laughs> turbo boji, živjeti <laughs> u maksimalnoj rezoluciji i to je ovo što nadamo se ova nova evolucija donosi jer ovo što se nama sada događa u društvu i u prirodine, mislim sve je to povezano, u našoj svijesti zapravo se događa evolucija i Mi nismo educirani zato što ljudski rod jako, jako dugo nije evoluirao. Zato što stojimo u statusu quo već tisućama godina i nema ovo pojma što to znači evoluirati. Međutim, svjesne smo, pogotovo mi žene, da nova djeca su neka nova vrsta ljudi. I nova djeca su nešto novo i nama nepoznato. I mi ih želimo sve izgurati u putiju i poslati u školu itd. itd. Međutim, priroda nam ne da. (laughs) Sve što se događa oko nas se urotilo protiv toga da i dalje nastavimo ovako kako jest. I ova evolucija se događa, čini nam se da se ona događa nama. Ne da je mi događamo. I ne čini nam se da mi njome upravljamo, ali ne i ja mislimo da mi njome upravljamo. Mi mislimo da je to zapravo želja svi u nas, da se stvari promijene. Jer ovo tupilo u kojem živimo, o, o, mi smo svi zombi nadrogirani televizijama i svim ostalim drogama, hranom i tako dalje i tako dalje. I ta evolucija koja se događa je potpuno prirodna i jako zastrašujuća svima nama. Jer nam se čini da nemamo moć. Ali evo Ines, ja ćemo vam danas probati objasniti da imamo moć. Da je ovo sve rezultat našeg htjenja. Da li svjesnog, da li nesvjesnog. I ako primijetite u našim životima... Zastrašujuće su jako prirodne stvari, rađanje je zastrašujuće, Tako. vrištanje i krv, zašto je rađanje zastrašujuće? Zato što nismo educirani kako roditi orgazmički, kako roditi sa srećom i veseljem. Niko nam to nije rekao, ali evo srećom imamo žene oko nas koje su našle ta znanja i to odradile na taj način i uh, smrt smrt je nama zastrašujuća i kad Ines i ja kažemo riječ smrt svi se samo razbježi. i puf od ovih 1200 ljudi koliko imamo samo će napraviti bum i neće nas više biti smrt smrt ne bi trebala biti zastrašujuća i uh, Ines i ja to podučavamo na nekim malo dužim tečajima danas se nećemo s tim stići baviti međutim ti naši prirodni ciklus i rađanja i umiranja Uh, su nešto što u našoj kulturi mi odbijamo vidjeti. Mi odbijamo to čak i gledati, tome svjedočiti. Odbijamo mi sve što je nazovimo ružno i ljutnju, i tuču, i bijesi i tako dalje. I onda gledamo agresivne filmove jer to kao nije stvarno. Uh, I mi smo odgojeni da poštujemo samo nešto što je ljepo i dobro i dražesno i da skrivamo pod tepih, sve što je nazovimo ružno i loše i ne usuđujemo se niti gledati u naš mrak. A naš mrak, kao što znate iz naših predavanja, upravlja našim životima. I a, tako je, evo, netko je na četu primijetio kako mi imamo majku, Božju djevicu, madonu koja je preljepa, i prekrasna, i ženstvena, i nježna, i lebdi u milosti, i sva u prekrasnim haljinama. A kad vi pogledate boginje u drevnim narodima, onda ćete primijetiti Kali ili Durgu ili ovdje po Južnoj Americi ima hrpetina tih zastrašujućih boginja koje urlaju i luduju i donose stvarnu promjenu momentalno čim je vidiš da smrzneš ako si dio našeg svijeta međutim ako si odgojen u tome da je izastrašujuće jako, jako zanimljivo, jer sve što je zastrašujuće donosi promjenu i donosi nešto što je interesantno. I vještica je isto zastrašujuća u našim pričama, Tako. ali kad idete malo dublje promatrati što vještica jest, kao što Ines voli reći, vještica je... Vješta žena. <laughs> Umanjenica, vješta žene. <laughs> Sigurna sam da će se i ne svratiti na to kasnije. <laughs> I, znači, naša kultura se ne zna nositi sa zastrašujućim, zato što je samo skrivamo. E, I ne znamo pozvati u pomoć te sile iz, nazovimo, pocijesti i iz podzemlja i mi ne poznajemo jednu drugu silu osim te naše famozne Madone koja je sva krasna i divna ali mislim ona nije u stanju izboriti se sa Durgom, nije u stanju sad u ovom trenutku na ovom svijetu napraviti ono što se treba napraviti što svi znamo da trebamo napraviti a to je potpuna transformacija i ta zastrašujuća ideja promjene sile koja proždire sve pred sobom To je ono što nam sada treba da prigrlimo i kažemo da, hvala ti. Ja želim novi nepoznati svijet koji će biti jako interesantan. Jer ovo do sad nam ne služi. Tako da evo, dolazi nam neka nova sila koju društvo želi sakriti i uspješno, uspješno skriva za njih puno, puno, puno stoljeća a svi znamo da skrivanjem nećemo doživjeti nikakav napredak. Ine, sad ćeš dalje. Hvala. Uh,
1: važno je da ovu transformaciju koja se sada događa ne shvatite na krivi način da muški princip koji se umeđu vremenu, pošto je bio sam, totalno izvitoperio i postao je debalansiran zato su naši muškarci tako kakvi jesu trenutno. Zato je svijet takav kakav je. Ne zato jer je muška energija loša. Znači, to ne govorimo. To nije tako. Muška energija kada je balansirana, je izvrsna. Međutim, kako je izgnao ženski princip muškarac, on je sam postao bolestan. Šta je bolest? Biti u neravnoteži. To je bolest. Nemojte krivo shvatiti da sad taj... Izvitopereni muški princip će zamijeniti ženski princip. Ne, to ne govorimo. Da, probudit će se ženski princip i nama sad treba ženski princip. Zašto? Zato jer je žena, kada je u ravnoteži, tako je hraniteljica, tako je transformira, ali isto tako koja podržava. I ona sad to novo doba treba donijeti kao kad se beba mala rađa, treba ga njegovati, treba ga hraniti, treba ga potaknuti da se te promjene dešavaju. Kada taj ženski princip zavlada, ženski princip nije takav da želi biti nadmoćan. Sjetite se da je žena kojeg uravnoteži je kruk. E, mala digresija, znači nama su od ženski časopisi nadmetali da e, žene se uspoređuju kako se koja obukla, kako koja izgleda, da se natječu koja bolje izgleda, a inače, više manje sve izgledamo isto, to jest izgledale smo isto. Mislim, kad šećeš po, ne znam, ilici po Zagrebu, sve žene izgledaju isto. <laughs> uh, ženski princip nije taj, to nam je muški princip nametnuo. Ko je bolji, ko... Znate ono, žena je ženi najveći neprijatelj. E to je došlo iz vitoperene muške energije. Žena se izgubila i onda se počela natjecati. Međutim, jednom kada se taj ženski princip povrati, u svom balansu on će izbalansirati muški princip. I tada će ta dva principa biti ravnopravna i nadopunjavati se i tada će u doći novo doba harmonije, sklada i slobode. Isto tako, nemojte novo doba uzeti zdravo za gotovo. Novo doba dešava se jedan kvantni evolucijski skok. Što znači kvantni evolucijski skok? To ne znači polagana evolucija gdje svi evoluiraju. Ne, ne. Ovo je sad stisnulo nas je, jako, znači to je ona mračna noć duše o kojoj se priča, jako, jako nas je pritisnulo. I sad gledamo ko će iz toga uspjet puh, se lancirati u visine, a ko će ostati unutra stisnut. Vi, ako ne osjetite te nove principe i ne počnete se ravnati po tim novim principima, recimo žene, ako ne osjete da u sebi imaju tu jednu subtilnu, nježnu, ali nepobjedivu snagu, nema veće snage od snage majke, ako je djeto u opasnosti ona će dići kamion, Čitali smo o takvim stvarima. Majčinska snaga, ženska snaga je nenadmašna. Ali ona nije gruba snaga koja se bori. Ona je snaga koja svaku prepreku prelazi sa lakoćom i smješkom. I zato nema neprijatelja. Jer zna da smo svi u krugu i zna da može biti iznad svih. Takva snaga... Ako žena ne upoznaju takvu snagu u sebi, e tada se neće uspjeti vinuti u orbitu. I izuzetno je važno da svatko od nas radi na samome sebi uklanja sve nepotrebne slojeve same, samoga sebe ili same sebe, pošto smo sada sve žene kako bi postali dovoljno lagani, kako bi nas taj događaj koji nas tišče mogao ispljunuti van i mi možemo poletiti ako ćemo biti oteženi sa sramovima strahovima, krivnjama svim nekakvim e, uvjetovanjima koje nas pritišču o kojima ćemo kasnije pričati bit će kao da imamo Odjeću od olova koja je teško milion kila I mi se nećemo moći pokrenuti Sanja je bila, Sanja je bila pričala o, o djevici Mariji Koju je neko spomenuo na chatu Da, mi imamo djevicu Mariju Međutim, da li je to cijeli ženski princip? Pazite, naravno da muškarac je morao priznati ženu na neki način Žena je tu Ali žena je drugotna Pričat ćemo kasnije o tome, znači žena koju se priznaje je biblijska Eva, nastala iz rebra Adamovog, znači ona je drugotna. Ali Lilith koja je nastala iz istog materijala kao i Adam, o njoj se ne priča, ona je demonizirana. To ćemo mrvicu kasnije dotaknuti. Znači, muški princip je priznao ženu, ali samo onu ono nježenu svjetlu stranu koju je onda kastrirao doslovce, oduzao je moć i postavio je u djevu koji treba pomagati, djevica čista, pasivna, jao jadna ona ne može ništa sama. Pa znate sve one stare bajke gdje uvijek princ spašava, eh, princ spašava bajnu djevu, a djeva ili spava stoljetni san, ili je jadna negdje zarobljena i ona nema apsolutno nikakvu moć. To se polagano počinje mijenjati. Što se desilo? Desilo se da smo onaj snažni princip gurnuli u tamo da smo snagu žene demonizirali. I onda imamo žene koje znaju upravljati vlastitom energijom su vještice. To je potpuno prikazano kao nekakve ružne, stare žene sa bradavicom na nosu, pogrbljene. Uglavnom povezuje se sa nekakvim negativnim principima. <laughs> I pazite ovo, to je još jedna stvar koja je bila Sanja do takva, pa da se na nju referiramo Znači čak i kad se priznaje ženi da je vješta, stavlja se umanjenica, vještica Primijetite da se ženske imenice tvore vrlo često sa nastavkom ica, kao umanjenica Imamo kuća, kućica, ne, ta, ta umanjenica, ica Imamo učitelj, učiteljica ona nije učitelj, nego je mala učiteljica. Imamo uh, radnika, mala radnica. Sanja daj mi još neki primjer saica. <laughs> Sve je saica. Imamo ima vještac, doći. imamo vještac. Vještica. Znači mi smo uvijek umanjene. <laughs> O tome su feministice bile pričale, feministice su po nama malo zaglavile u tom muškom principu na koji su izražavale način energije Jer kada u žena spozna svoju snagu, ta snaga se raširi iz vas i vi postanete zlatno utjelovljenje boginje i vi ne morate ništa raditi prepreke pred vama se ruše koliko zračite. Znači, žena nije tu da se bori. Žena je tu da otkrije sebe i jednostavno sa svojom energijom sve poslaguje na mjesto kako treba. Čak i ovaj svjetli princip, princip majke, je potpuno izvitoperan. Kakve su naše majke? Naše majke, pogotovo na Balkanu, su patnice. Što majka više pati? daje se za djecu naravno da vi trebate davati energiju svoj djeci niko to ne govori ali kada dajete, kada ne kanalizirate univerzalnu energiju već dajete svoju vlastitu životnu energiju odsjećene od une- energije univerzuma i energije majke zemlje znači prepuštene samo sebi zašto? Zato živite u muškom principu koji vas nije naučio kako se poveza sa svim tim suptornim energijama u tom slučaju vi samo svoju energiju, samo svoju. Šta se desi? Postanete i žmikana krpa. Sjetimo se naših majki. Naše majke, ne znam <laughs> kako su vaše majke, ali moja majka je iscijeđena. Iscijeđena žena. Znači, to je prestrašno. Ja se sjećam ko uh, curica mala, ja sam gledala svoju mamu i misla sam, okej, okay, ja ovakva neću biti. Ja na to ne pristajem. Ja taj ugovor nisam pospisala. I u istinu se trudi ići drugim putem i otišla sam drugim putem. Ali hoću reći da se na Balkanu bili vi toga, da li vi to stvarno priznavali svjesno ili ne, to nema veze. Jer mi imamo, postoji svjest, kolektivna svijest. Postoji naša individualna svijest. Ali postoje balončići svijesti, svijesti, ovisno na kojem području se nalazite. Pa tako mi imamo jednu balkansku svijest. I u toj balkanskoj svijesti imamo ženu patnicu. Žena ako pati, onda je dobra žena. Žena ako šuti i sluša svog muškarca, onda je dobra žena. Znači kakva žena je idealna žena na Balkanu, Tiha pacenica I to je ono u što se mi rađamo To je ono što se od nas očekuje Međutim, ako mi želimo ući u novo doba Mi sve stvari koje se od nas očekuju A s kojima se ne slažemo Ima mnogih s kojima se slažemo okay, Ali s kojima se ne slažemo Trebamo reći okay, Ja ovaj ugovor nisam potpisala I ja ću stvari napraviti malo drugačije Međutim, ako idete linijom manjeg otpora, tada ćete biti kopija svojih roditelja najčešće. Tada ćete se rodit, školovat, vjenčati ili ne vjenčat, djecu ili nema djecu, radit i onda umrit. A mi smo došli po puno, puno, puno više. Sada je prilika da to ostvarimo. Jer svi mi koji smo sada ovdje inkarnirani nismo slučajno. Mnogi, mnogi, mnogi duhovnjaci i učitelji govore kako je red da se inkarniraš na zemlji sada bio ogroman. Da su hrpa duša se sada upravo htjela inkarnirati u doba ove velike promjene i donijeti novo doba. Međutim, mi smo ti koji su uspjeli se inkarnirati i zato nitko od nas se ne bi trebao smatrati neuspjehom, jer hej, gle što smo uspjeli, mi smo se uspjeli inkarnirati ovdje sada i svi redom, pogotovo žene koje su se inkarnirale ovdje sada su iz su majke u punom smislu ne one majke koje su patnice već one majke koje znaju kanalizirati božansku energiju svako mjesto staviti bolje mjestom i svaku osobu boljom osobom to je pravi princip majke koji smo došli ovdje naučiti
0: Eto, Sanja? Ovo je zaključak sad bi trebali završiti s ovim što si sada rekla <laughs> Gotovo, najviše pitanja Gotovo, to je to <laughs> <laughs> da, ostavi svijet boljim mjestom da. I općenito u ovo doba dosta mi očekujemo već je to greška, mi nešto očekujemo ali u redu. Očekujemo od drugih ljudi da poprave svijet očekujemo od nekakvog sustava od politike, od zdravstva od televizije od ne znam nikakvoga da popravi svijet. A zaboravljamo je, zaboravljamo da sam ja promjena koju želim vidjeti u svijetu. I zato ines i ja radim ove sacanke zadnjih godinu dana, ali tako inaz uh, crvenog šatora otprilike. Jer smo shvatile da. Ja sam ona koja se moram promijeniti, ja sam ona koja želim pokazati kako ja želim živjeti. Ja želim prvo i osnovno sebi pokazati kako želim živjeti. Jer ja to ne znam, to mi nitko nije rekao, Sanja, ajde, živi onako kako ti hoćeš. I dobro, moji roditelji su malo posebniji pa su mi dali priličnu slobodu u nekim stvarima. Dali su mi slobodu da pobignem od kuće i da se snalazim sama i da vidim kako to doista izgleda. Uh, ali evo, mi se sada susrećemo sa jako, jako puno pitanja koja kažu kako bih ja trebala živjeti. I dobile smo nekoliko pitanja koja su vezana za majčinstvo, za majčinstvo male djece. Ne ovo majčinstvo o kojem je Ine sada upravo pričala. I pitanja koja kažu moram li ja u ovom životu biti majka djeci? I kad to pitate nas dvije, mi ne volimo odgovarati na takva pitanja, zato što to je na vama. Na svakome od nas je sloboda da odlučujemo kako će izgledati naš život. I ta sloboda je nama teška. Mi mislimo da preuzeti odgovornost za svoj život je nešto što je nama... Hmm, Breme, umjesto da kažemo vau, wow, ja imam slobodu i da, ja sam odgovorna za svaki svoj korak. I umjesto da nađemo ljepotu u tome, mi se sakrijemo iza pravila, i za normi, i za nekakvog odgoja, i za to bi trebalo i to je normalno. Mislimo da je tome došao kraj jer sve šta bi trebalo i šta je normalno više, ne, više se ne događa onako kako se događalo prije i nemamo pojma više šta je normalno niti šta bi trebalo i zato, možda zato Ines ja zadnjih godinu dana pričamo jako puno i podučavamo neke nove stvari počinjemo podučavati upravljanje energijom unutar nas, počinjemo podučavati što znači stvarna svjesnost i na koji način doista stvaramo svijet oko sebe. I čutićete ćete od nas, ja sam sve i za mene je sve moguće. I to bismo voljeli da svaka od vas, stalno ponavlja. Ja sam sve i za mene je sve moguće. Međutim, ako sad to probate čak i u svojoj glavi reći, osjetit ćete kolike blokade će se, momentalno će se dogoditi napad iznutra. <laughs> napad svih naših uvjerenja koja se ne slažu s time. I... Mi kad smo najavili ovu temu, onda smo rekli da ćemo pričati o magiji. Mi kad pričamo o magiji, mi pričamo o svjesnom upravljanju energijom. Ne pričamo o vještica, vješticama koji izljevaju strahove, mada i tu ima puno toga. Jer naše narodne mudrosti imaju jako, jako puno sadržaja koja su se tu dogodila izdavnina, koja su usmenom predajom nama i dalje dostupna. Međutim, ono što smo Ines i ja otkrile, i ono što vam je Ines malo prije rekla, ali vjerojatno mnogi od vas niste čuli, a to je da kad se ponašaš doista u skladu sam sa sobom, imaš pristup drevnim znanjima na energetskom nivou. I za to treba malo više edukacije od ovih par riječi koje sad mi stignemo tu reći. Ali činjenica je da u ovom trenutku, evo šamani kažu da su vrata raja otvorena i vrata pakla su otvorena. Mi smo došli u trenutak kad su vrata energetskog svijeta nama otvorena i možemo otići ili u pakao ili u raj ili ostati ovdje i igrati se jedni, i s jednim i s drugim. I mi u ovom trenutku imamo puno, puno više mogućnosti nego bilo koji bilo koja osoba u poznatoj povijesti poznatoj povijesti činjenica je da sva stara znanja su nama skrivena i svi mi naziremo da ih ima i vi kad užete u egipatsku piramidu mislim to ne mislim kako nas uče u školi da je to građeno, ja svaki put mi bude jako smiješno. <laughs> Neki robovi su nosili neke kamenje i onda su svakih 20 godina stavili jedan kamen i onda su otišli po drugi. Mislim, su ludo potpuno. Či, mi smo svjesni toga da je ovo doista kali juga, da je ovo doba degradacije čovječanstva. I ono čemu se mi nadamo je da je to bilo to. Da smo došli na dno te pračke i da ćemo sad krenuti jednim novim putem prisjetiti se nekih naših mogućnosti koje nam do sad nisu bile očikledne i vidljive. I baš zbog toga je to buđenje ženskog principa u širokom smislu jako, jako važno. I vidjela sam tu na četu, se pitalo na koji način ćemo mi probuditi te ženske principe. Pa... Sa puno alata, mislim da ćemo kasnije pričati malo malo detaljnije o tome. Mi smo već počeli buditi ženske principe. Mi svačamo da o sve skupa ovo nam se ne sviđa. Mi bih htjeli nešto novo. Pa vidite koliko nas ima danas ovdje. Znači, iz sacanga u sacang to je sve veća i veća grupa žena koja bi nešto htjela promijeniti u svom životu. Poboljšati, otkriti, odraditi. S druge strane događa se sve veći i veći napad na taj ženski principi. To je također zanimljivo. Recimo, um, u Americi pogotovo, koja je posebno u kutiji, vjerovali ili ne, puno više od Balkana čak, po nekim stvarima, sada imate ove pokrete više ljudi. Ja ne znam kako se to zove. Ja nisi, ti znaš kako se to zove? Ovi koji nisu ni muško ni žensko, nego su i muško i žensko, pa se onda malo predomisle pa su danas žensko, a sutra su muško. E, tako je ja imam jednu magijsku skupinu od puno, puno ljudi, u kojima je sad počeo biti ozbiljan problem jer ti više ne znaš kako da se obratiš toj osobi je li on muško, žensko ili on sve ili on danas muško, jučer bio žensko događaju se jako, jako zanimljivi udarci, niski udarci na taj, nazovimo, ženski princip, jer ovaj disbalans u kojem jesmo će nam još neko kraće vrijeme donositi donositi turbulencije sa svih strana i ako ne počnemo raditi na sebi i ne počnemo centrirati svoju energiju, ne počinjemo doista vidjeti tko smo mi i što želimo u životu, uh, sa svih strana će nam dolaziti valovi nekih najizgled novih ideja koje nemaju nikakvog smisla. E. I ja sam promjena koju želim vidjeti u svijetu. Ja sam sve, ja mogu sve. To će biti mantra i to već jest mantra mnogih ljudi koji s nama uče neke nove stvari, e, razmislimo što želimo, što doista hoćemo od svog života. Jer to buljenje u ekran cijeli dan i kuhanje, to nema, nema više, mi nemamo na koji način doprinjeti ovom svijetu iz te perspektive. Potrebno je shvatiti da smo mi puno, puno više od ovog uma. I da smo puno, puno više čak i od ovog tijela. Ali prvo ćemo morati upoznati tijelo, jer činjenica je da mi ne poznajemo tijelo. I vi znate da se Ines i ja bavimo jogom već 20 godina zadnjih i mnogim drugim stvarima koje su vezane za tijelo i za energetsko tijelo, ali činjenica je da je naše tijelo nevjerojatan mehanizam. A mi smo svi odgojeni da radimo šta? Da sjedimo i eventualno ležimo i jedemo pred televizijom. To je to. I onda dva put jedno odemo na nekakav uh, nekakvu tijelovježbu koja, je on, koja nam je užasna svima po redu. E. Jer kao to se mora. Jer kao Eto, bilo bi dobro da nemam stomačinu od jaka ispred sebe. Međutim, to nije to. Naše tijelo je stvoreno da bismo ga mi koristili. I a, Ines ja podučavamo i spontano kretanje na nekim od naših tečajeva i kasnije ćemo se vratiti na seksualnu energiju i tako dalje ono što je strašno strašno važno je kad mi pričamo o buđenju ženske energije mi pričamo o tijelesnom fizičkom buđenju i muškaraca i žena ne samo žena i pričamo i o buđenju svjesnosti svih naših elemenata uh, tako da evo to je otprilike samo mali mali uvod u nešto što ćemo kasnije vjerojatno taknuti ako stignemo malo malo više ali ono što je strašno važno je da počnemo živjeti a ne preživljavati i čekati da se nešto dogodi što će inicirati netko drugi Ines Češ ti dalje Hvala
1: Dotaknut ću dalje malo magiju o kojoj smo krenuli pričati Magija je na izlet ostala prisutna iako zapravo ostala je prisutna bleda kopija slika, sjena slike magije znači toliko daleko od magije i ona je prikazana u filmovima, u knjigama kao nekakav čiribu, ba međutim Prava magija, onako kako ju Sanja i ja podučavamo, a podučavamo je na transformativnom školovanju strast, vrlo sistematično, to naše strastvenice znaju koje su sada ovdje. <laughs> ono što je prava magija je svjesno upravljanje vlastitom energijom. Kada vi znate svjesno upravljati vlastitom energijom, vi stvarate čuda. Vi jeste čudo onda i zato stvarate čuda. Međutim, kada, kako će se to desiti? Nama je magija inherentna ljudskim bićima, pogotovo ženi. Jer žena je, za razliku od muškarca, ljudsko biće koje zapravo ima magijski organ, a to je maternica. I o tome ćemo isto pričati. Muškarac nema magijski organ, on se mora konektirati, mi imamo magiju u sebi. Međutim, kada tokom našeg odgoja, ne samo tokom našeg odgoja, već, već dok ste vi u maminom trbuhu, recimo, vaša majka je u stanju tihe patnice ili vaša majka se boji da li će vas moći prehraniti da li će njezin muž vaš otac ostati tu ili će negdje otići da li će ju prevariti znači razne stvari se dešavaju da li ćete vi biti zdravi ima neka egzistencijalna pitanja sve te stvari stvaraju određenu biokemijsku ravnotežu u njezinom ili bolje rečeno neravnotežu u njezinom tijelu to sve dopire do vas putem posteljice nemojte misli da ne dopire i dopire u, ključnom, u ključnim trenucima kada se vi oblikujete kada se vaš živčani sustav oblikuje i polagano se počinje implementirati u vaš živčani sustav osjećaj ja nemam dovoljno ako je to osjećaj koji ima vaša majka ili ja sam žrtva ili ja sam bespomoćna vi već na svijet dolazite sa tim pritisnuti. I onda ide dalje razno školovanje, razno uvjetovanje, cijeli svijet koji vas pritišče i tu se počinju stavljati prekrivači na vaše svijetlo. I onda je uvijek prvi čin magije skidanje tih pokrivača. Jer dok vi na sebi imate tu olovnu odjeću, srama, straha, krivnje, uvjetovanja, kad imate oko sebe sve te autoritete koji vas zastrašuju, E tada vi ne možete ući u svoje tijelo čiste svjetlosti koje je potpuno lagano i radi magiju prirodno. Vi kad se oslobodite, kad uđete u tijelo čiste svjesno, svjetlosti, kad inkarnirate tijelo čiste svjesno, svjetlosti, tada magija dolazi potpuno prirodno. I vaše tijelo zna raditi magiju koje trenutno niste ni svjesni. Međutim, da bi do toga došlo, potrebno je to tijelo probuditi i potrebno je skinuti sve te suvišne slojeve. Kad smo kod autoriteta, imali smo pitanje od naše Ivone, koja je bila pitala, znači ona ima strah od autoriteta. Zašto? Što je to autoritet? I ona doživljava autoritet kao nekakvog nadmočnog suca. Da li je to tako? I uvijek ima tu sliku Boga koji osuđuje. <laughs> Polagano kako ulazite u svoje tijelo svjetlosti počinjete shvaćati da svaki autoritet koji nad vama drži svoju, svoju vladavinu sa strahom ne može biti pravi autoritet uh, autoritet kojeg se bojimo je onaj učmali izvitopereni muški princip koji je zaboravio na transformaciju koji je zaboravio na kretanje koji se pretvorio u učmalu močvaru i tu je i on pokušava vladati naravno da učmala močvara ne može vladati ničim i onda mora upotrebiti strah da bi mogao vladati nad vama. znači svaki autoritet koji upotrebljava strah ne može biti autoritet. Autoritet crpi svoju snagu iz svoje autentičnosti, iz povezanosti sa svojim pravim ja. Sanja hoće se ti na
0: to nadovezati? Huh, na autoritete io dalje što je <laughs> i na strah od boga. <laughs> Da, ne volim previše o tome pričati jer znamo otići, znamo Ines ja otići u previše filozofije jer iskreno naše mišljenje je da je vjera trebala ostati u domeni filozofije, znači u domeni nečega što je potrebno preispitati, a nećemo je potrebno slijepo vjerovati i ne samo vjera i društvo i sustav i politika i sve to je trebalo biti u toj domeni preispitivanja stalnog i autoritet koji je nametnut strahom pa mi se nadamo da ćemo u ovom trenutku sve to skupa samo jednostavno odbiti od sebe zato što toliko straha trenutno u društvu ima da u jednom trenutku taj balon mora puknuti i nadamo se da će puknuti (laughs) i da ćemo samo jednostavno znači u jednom trenutku kad doista preispitate svoj odnos sa prirodom svoj odnos sa svojim tijelom svoj odnos sa svime što jest oko vas i što čini vaš život sva nametnuta krivnja i sam nametnuti strah i sam nametnuti sram koji je došao izvana i pojo nas je dok smo još bili mala djeca zapravo nekako splasne jode i, i shvatiš da se nemaš čega sramiti zato što želiš najbolje za sebe i zato što želiš time što činiš najbolje za sebe činiš najbolje i za okolinu to je činjenica i dokle god ti za sebe ne činiš najbolje tvoja okolina će patiti jer ako ti nisi najbolja moguća verzija sebe onda tvoja okolina dobiva jedan mali, mali dijelić tebe. Znači, to što se čini i što je dano u našoj, nazovimo, kulturi kao egocentrično je nešto što nama jako treba jer mi ako ne krenemo od toga što ja hoću Uh, mi ne možemo biti najbolja moguća verzija sebe, tako. A dokle god nismo najbolja moguća verzija sebe, mi ne dajemo vani najbolje iz sebe. I tako da treba jako, jako, jako preispitati sve ovo što se, što se do sada događalo, jer uh, jako, jako puno normi, dogmi, uh, Svega toga je nakalemljeno na naš sustav i ako ne krenemo od toga šta ja hoću od života i doista ne preuzmemo odgovornost za odgovor na to pitanje, živjet ćemo i dalje u tom ko hrčak, sram krivnja, sram krivnja, sram krivnja, ne usudim se, nemam hrabrosti, strahme. I Svaka religija i svako društvo nas odmiće od prirode. Jeste to primijetili? Mislim, valjda jeste do sada, tako. Sve, priroda i ljudi kao da su odvojeni odjednom. Ali mislim, mi smo izrasli iz prirode, mi smo živa, živa, živa priroda koja se kreće prirodom. Mi smo bića koja su u stanju komunicirati sa prirodom na puno, 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 puno višoj razini od ove koju sad radimo, sad ne radimo ništa od toga. I dokle god, kad god imate autoritet koji je izvan vas i koji vas želi maknuti od vašeg prirodnog stanja i vašeg prirodnog bivanja, to nije autoritet, to je... Netko ko ne želi da vi prođete proces individualizacije. A proces individualizacije je proces u kojem mi doista ujedinjujemo svoju volju, svoju namjeru, svoje želje. I onda to se zajedno rodi nas u jedno biće koje ima svoju svrhu. Ne znam, jesam ovo sad previše sažela, ali <laughs> nadam se da ste shvatili. Znači, sve što nas vodi van nas je nešto što uh, više ne može imati moć. Jer u ovom trenutku ne možemo vjerovati nikome koji je izvan nas. Tako da nemojte vjerovati ni nas, ni meni. Nemojte, molim vas, vjerovati slijepo u sve ovo što pričamo. Isprobajte na sebi... Sve, 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 svaka ideja koja se desi izvana isproba je na sebi i probaj kako ti s njom re, re, rezoniraš i kako ti na nju reagiraš. I ako je reakcija sram, krivnja, strah, znači da ta ideja nije za tebe. Točka. Jer ima jako puno ideja na svijetu, za svakoga od nas ima jako puno, puno toga. Htjela bi se samo referencirati na... Um, Pitanje na četu Ines koje smo dobili, ne znam si vidjela, a pitanje je bilo što je spontano kretanje. Spontano kretanje, odlično mi je što je ovo pitanje se dogodilo sad na chatu, jer šta je spontano kretanje? Spontano kretanje je ovo. <laughs> Spontano kretanje je bilo koje kretanje koje nije programirano. A kao što mi dobro znamo, u našem društvu svako kretanje je programirano. Od toga kako sjediš, kako sjediš u školi, kako sjediš kao dama, kako sjediš u birti, kako sjediš za ručkom, kako sjediš pre televiziju, sve je isprogramirano. I kako je naš jedan dobar drug muzičar rekao, zadnje 2000 godina a, ne postoji ritam u našem društvu. U zadnjih 2000 godina je zabranjeno spontano kretanje. Spontano kretanje je, na primjer, spontano plesanje. To je nešto najbliže što imamo za vježbanje spontanog pokreta. Kad mi pričamo o spontanom kretanju, mi idemo i u malo neke dublje, dublje stvari, energetsko spontano kretanje. Međutim, ovo pitanje mislim da se odnosilo na isključivo fizičku Fizički dio nas, a to je da žene trebate plesati spontano, ne plesati valcer. Valcer je tipično muška kreacija, to je jedna isprogramirana stvar. A tango, s druge strane, nije isprogramirana stvar. Mislim ne mora biti ni valceran mi ga tako doživljavamo. I svako spontano kretanje će vas dovesti do jednog vrlo zanimljivog centra energetskog centra u vama. I recimo mi se damo jako puno čuti od žena da je na... Meni je meditacija jako teška. Ja ne mogu sjediti jer mi moj um prebučan. Odlično, onda se digni i kreći se. Upali si muziku i pleši. I nakon pola sata ili, ili kraće vjerojatno i kraće, Uh, spontannog pokreta koji nije isprogramiran, koji nije naučen to nije tvoja plesna škola iz tvoj hip hop, nego je to pustiš da tvoje tijelo radi god treba raditi sjetit da ste se vratili u centar i da i odjednom imate kontrolu nazovimo to kontrolom da imate pristup svojoj energetskoj jezgri i onda možete sjesti meditirati onda možete raditi puno, puno fokusiranije sve što god radite. Um, trbušni ples, pita Andrea kako se tu klapa trbušni ples. Gledajte, svaki ples je fora za učit. Svaki ples je divan. Trbušni ples je divna stvar za žensko tijelo. Trbušni ples je jedna, mislim, vjerujem najbolja metoda koju sam susrela ikad za žensko tijelo. Uh, međutim, to nije ovo o čemu pričamo. Pričamo o bacanju. Pričamo o tome da doista pokreneš Sve strukture u tvojem tijelu, jer ti na trbušnom plesu moraš imati kontrolu nad jednim dijelom i, opet, kontrolu nad svim dijelovima zapravo. (laughs) Jako velika kontrola se traži u trbušnom plesu, iako on izvana izgleda kao radimo ovo. Ali ono na što vas mi pozivamo je da pustiš sve naučeno, pališ muziku, staviš povez i poludi. I osjetit ćete da, da naše tijelo je puno stvari koje smo mi pohranili. Mi smo puno puta pričali o tome i ne da nam se danas sad ulaziti u to jer nemamo vremena za to. Naše tijelo je skup naših doživljaja, impresija, skup svega i svačega i svih mogućih iskustava. I one su doslovno pohranjena u našem tijelu. Kako njih otpustiti van kroz spontani pokret? Pusti ga van, osjeti što tijelo hoće raditi. I evo, mi vam predlažemo da to radite svaki dan. jako je zabavno, uh, jako je korisno i evo, vodi u neke uh, vrlo interesantne istraživanja. Eto, uh, ja sam sad napravila totalnu digresiju <laughs> i ne snijam pojvod ispostale. <laughs> to je odlično, ja ću se nastaviti na tvoju digresiju. <laughs> Uh, znači, Sanja je
1: bila pričala O spontanom pokretu Spontani pokret nevjerojatno bitan uh, Ona je govorila o fizičkoj razini Što će se dešavati Jer pazite, sve mi imamo sva tijela spojena I nalazimo se sada ovdje U ovom fizičkom tijelu Znači, ne smijemo zanemariti Svoje fizičko tijelo Putem fizičkog tijela Možemo doći do ostalih tijela To je možda najlakši put I onda kada vi radite spontani pokret Kakav god da bude, vi zapravo kao da oslobađate te nakupljene impresije i te terete, jer sve što ste ikada iskusili, svaki događaj, svaka emocija, bilo što, što niste propustili kroz sebe, a mi nismo naučeni da stvari propuštamo, nego smo naučeni da stvari zadržavamo. to je taj muški princip imati, to želimo i kako mi sve u sebi zadržavamo, razne razne događaje koje su nam se desile emocije koje smo doživjeli misli, ideje koje smo imali one su ostale zablokirane u našem tijelu a kada energija bude zablokirana i ne miče se, ona se doslovce pretvori kao u neku močvaru, onako kao malo zginjili <laughs> I onda mi sa tim fizičkim pokretima i to nisu fizički pokreti da sad vi izgledate lijepo dok plešete ili kad idete ono negdje van pa kao ono plešete da, da to na nešto liči to je ples gdje vi osjećate šta trebate i gdje osloboditi u tijelu i na taj način to oslobodite to je ples u kojem vi intuitivno osjećate kako pokrenuti tijelo da bi pokrenuli energetski tijelo i tada spontani pokret postanu zapravo vaši pokreti moći. Gdje svjesno baratate sa svojom energijom kroz fizičko tijelo. I to bude jako, jako moćno. Tako da pozivamo vas da to probate. A mi ćemo se vratiti na naš raspored. I reći kad smo već kod stvari koje se oslobađaju kod tijela, koja je nekakva temeljna stvar u koju smo se mi rodili, rodivši se, sa, rodivši se u kršćanstvo? Rekli smo da imamo svijest kolektivnu, da imamo našu individualnu svijest, poput malog balončića u toj kolektivnoj, ali imamo i neke veće balončiće koji određene dijelove civilizacije, ajmo reći, okupljaju ujedno. Mi smo unutar kršćanstva, nema veze da li ste vjernik ili da li ste praktični vjernik ili nepraktični vjernik ili da li ste uopće vjernik. Ako ste rođeni u kršćanskom društvu, to se odnosi na vas. Šta se desilo u kršćanstvu? Po kršćanstvu se desilo ono o čemu smo bili pričali. Znači, imali smo Adama i imali smo Lilit. možda će vam Sanja malo kasnije ispričati da ona voli pričati o Lilit pa ću njoj prepustiti (laughs) da kaže nešto o Lilit ja ću vam reći što se desilo nakon što je Lilit otišla nakon što je Lilit otišla dobili smo Evu Eva nastala od rebra Adamovog drugotna Eva koja je podložna muškarcu koja je tiha, koja ne pita koja je uspjela ipak biti zavedena od simbola zmije a što je zmija? Transformacija zmija predstavlja transformaciju i zato je ljudsko čovečanstvo toliko nevoli, toliko ju ocrnjuje, a zmija to je strašno, zato jer se boje transformacije, jer muškom principu znači ona je ipak navela Adama da pojede jabuku sa drva spoznaje i onda su bili izbačeni iz raja i mi smo se rodili u društvo ko, za koju je Bog rekao ženi ne znam točno ali uglavnom rađat ćeš u mukama i bit ćeš podložna svome muškarcu i sve mi koji smo rođene u kršćanstvu imamo taj teret na sebi Rađačeš u mukama Pazite, žene imaju porode, ok, teške. Nisu sad, nije da imaju komplikacije sve žene kod poroda, ali su porodi bolni. To je kao normalno da su porodi bolni. I Sanja ja imamo jednu dragu kolegicu koja je imala orgazmički porod. Okay? Porod može biti orgazmičko iskustvo, ali smo to zaboravili. Zašto? Jer je to otišlo sa Lilinti. Znači mi sad nasljeđujemo to nasljeđe Eve koja rađa djecu u lukama i bićeš ćeš podložna svoma muškarcu to jest bit drugotna i zato te ženske energije nema i još k tome, žena je kriva jer su izbačeni iz raja da li se u raj mogu vratiti, ne mogu eventualno se mogu vratiti nakon smrti ako budu dobri Pazite vi tog Boga koji ucjenjuje Ako ćete biti dobri, po mojim pravilima ako ćete igrati, e onda ćete se možda vratiti u raj. Ali to neće moći prije, prije nego što umrete. Znači trebate prvo umreti. A ovaj život će biti dolina suza. Pazite, znači alegoriju. Ovaj život je dolina suza. I kako ono kaže, lakše je... ono sa ušicom igle i bogatašem znači uglavnom da ne može da ne može doći bogataš u raj kao što ni deva ne može proći kroz ušicu igle tako nešto znači crkva ne kažem bog nego crkva je uvjetovala trebate biti siromašni zašto? da bi oni koji su to smislili imali više Razumijete? Zato trebate biti siromašni. Jer jedna je stvar, ok, ajmo se svi odreći svega i nećemo ništa imati i svi sve djelimo, to je u redu. Ali kada dođe ideja, ajde se vi neki odreknite svega, a mi ostali ćemo imati sve, e tu onda nastaje mali problem. Ne mislite li? <laughs> a... Sanja će, nam, Sanja će nam ispričati malo o Lilit da vidi kakva, kakva energija je nama zapravo
0: pobjegla, otišla, prema kojoj se mi vraćamo. Sanja? Pa evo sad baš gledam tu na četu, dosta ljudi, mislim žena, većinu su tu na četu žene, mada vidimo ovdje jednog frajera na sličici, ali dobro. A, ne znaju tko je Lilit. Da, to vam je opet jedan dio našeg odgoja, a to je da ne preispitujemo ništa što nam je rečeno. Što je tako neprirodno, zar ne? Mi se rađamo sa znati željom, a ne ne bismo trebali biti toliko zatvoreni, ali dobro. Lilit prva žena Adamova, mislim neću previše o tome jer imamo neke puno zanimljivije teme koje slijede. je jednako kao i Adam nastala od uh, Adam inače znači čovjek od zemlje. Ona je Lilit je također nastala na isti način kao i Adam, ona je žena od zemlje i oni su dakle bili navodno ravnopravni u potpunosti, znači taj muški i ženski princip. Gledajte Bibliju simbolički, ljudi ne <laughs> nemojte gledati kao bio neki frajer zvao se Adam, <laughs> ono imao je pišu pa ju je pokrio sa smokvinim listom. <laughs> Biblija je simbolika i u Bibliji ima fantastičnih stvari koje nas mogu jako puno lijepog toga naučiti. Anyway, znači, Lili je uh, živela s Adamom u uh, Rajskom vrtu gdje su bili već. Međutim, Adam je njoj bio zapravo dosadan. Jer Adam je htio biti tu, htio je da, sve mu je dobro, sve mu je dano, njemu je dobro. A njoj nije dobro, jer ona bi nešto novo i uzbudljivo. I onda se tu dogodilo malo, m, mala svađica, mala ljubavna svađa, tako ćemo to nazvati, i ona želi nešto nepoznato, a on želi, on želi to što ima. I kad je ona shvatila da on nju ne sluša i da on neće nikad s njom napraviti ono što ona hoće, ona je navodno izrasla samo i iz sebi krila i odletjela. Ona je samo iz sebi izrasla krila i odletjela. Znači ona je, nazovimo žena, isto kao što smo sve mi, tako, koja je odlučila da će zanemariti sile prirode, pa čak i gravitacije, i tu ideju kojoj je danati si žena od zemlje. I kaže, znaš šta, ja mogu sebi izgraditi krila i odletjeti. I onda naravno tu kreću demonizacije i zato većina vas nikad za Lilith nije čula, zato što niste čitali knjigu Postanka, ona se tamo jako, jako, malkice spominje, malo se spominje, čini mi se u Talmudu, malo, malo se spominje tu i tamo, jer je ipak se to dogodilo, nazovimo. ne. Ta simbolika mora opstati. Ta ideja da mi sebi sami možemo stvoriti krila i odletjeti, kako ona rezonira s vama? I onda nakon što je lilit stvorila se viklila i odletjela, onda je Adam rekao, ma na šta, ne treba meni takva, je meni šta treba, meni treba ovo što će kuhati i peglat. I onda ću ja nju ljepo stvoriti od samoga sebe, ja ću je poroditi. Značite, on nju je rodio, muški princip je rodio idealnu ženu. Znači, kad gledamo to kao simboliku, znači, ta muška energija, patrijarhata, to monoteizma je odlučila roditi, stvoriti ideju žene kakva bi ona trebala biti. O čemu nes malo prije sve rekla. <laughs> I, um, zašto? Zato što ako mi shvatimo da smo mi jako, jako moćni da u suradnji sa prirodom možemo dobiti krila doslovno, to je jako opasno za ovaj sustav u kojem živimo. To je jako opasno za bilo koju dogmu. To je jako, jako opasno za bilo koje društvo. I e, zato se cijela ta priča skriva i zato niko o tome zapravo ništa previše ne zna. I zato se to sve zajedno demonizira. E. I ako mi pokušamo uopće pronaći moć koja stoji iza tog, nazovimo, ženskog principa, ta moć transformacije bilo čega, transformacije mene, u šta, u osobu koja krila, m- i onda šta radi s tim krilima? Ja zapravo s tim krilima kreiram svoja pravila. Ne podilazim nikog, nikakvoj sili osim sebe same, čak niti sili gravitacije, znači osnovnoj temeljnoj sili na kojoj svi pristanemo kad dođemo tu. E. Tako da, uh, Biblija je divna kad je gledate kroz simboliku. i. Taj rajski vrt famozni iz kojeg smo mi istjerani, znači samo kršćani su istjerani iz rajskog vrta, niko drugi, mislim, sve druge religije, vjere i ostali, oni su čuvari prirode, čuvari rajskog vrta i tako, ampak mi smo izglani i čekamo ispred da nas sve mogući, Bog odluči, hoće li nas pustiti unutra. To je dosta smiješno, On treba i to isto tako uzeti uh, kao simboliku. Iako mi to ne radimo, mi smo naučeni, mislim, nama je to predoćeno kao da se to stvarno tako dogodilo, ne? ali ima jako puno ljepih ideja šta je zapravo taj rajski vrt. I evo, samo ću vam dati jedan mali hint i onda ćemo preći na seks i ostalo, ali može? A to je da je rajski vrt naše spiritualno stanje. Znači, rajski vrt je vrt u kojem mi možemo imati sve. Vrt u kojem je apsolutno obilje. Rajski vrt je naše to prirodno stanje u kojem imamo apsolutno sve što poželimo. I stjerani smo nazovimo iz rajskog vrta, jer smo dobili ljudsko tijelo. Jer smo Dobili ljudsko tijelo i dobili smo ograničenja za koja mislimo da su stvari. Ja mislim da ću tu završiti, jer sad bi mogla još četiri sat o tome pričati. Izbocivanje iz raja, znači koje nam se obilježilo, treba shvatiti malo, malo drugačije. Ja bih samo ovdje odgovorila na chat i mislim da će se i ne ti Bilo je pitanje na chatu, biste li pojasnili ranjivost i poniznost iz ženskog aspekta? Znači, ti... Opće nisam vidjela to pitanje, ali možemo.
1: Uh... Da bi imali empatiju, potrebno je osjetiti svoje rane, spoznati svoje rane. I sasvim je prirodno, mi smo došli na ovaj svijet da budemo uvjetovani, da budemo ranjavani. Zato je zemlja tako visoko učilište, zemlja je ko duhovni Harvard ili Oxford, svi na zemlju. Zato jer tu bivate ranjeni i kroz te rane učite. Međutim, ono što vi trebate naučiti je kako te rane iscijeliti. Uh, poniznost, svaka, svaka ideja može imati svoj, ajmo reći, pozitivan i negativan aspekt. Poniznost ne znači ja puzim pod svima, nego poniznost u smislu skromnosti, u smislu svoje veličine i svoje svjetlosti, ali viđenja te veličine i svjetlosti u svakome drugome. I viđenje da se ta svjetlost na samo na jedan drugačiji način prikazuje na ovom svijetu. Jer svi smo došli ovdje i svi imamo svjetlost u sebi. I naravno da je svačija svjetlost upakirana malo drugačije kako bi sa tom heterogenošću, sa tom raznolikošću mogli oblikovati svijet na najluđi, najkreativni način. Jer da svi svjetlimo na isti način, to je kao da svi u svijetu su recimo... Šta bi moglo biti? Profesorice. Sve žene su profesorice. Mislim, ne možemo svi, svi biti isto ili svi smo tajnice ili svi radimo um, u banci na šalteru. Trebamo imati razne, razne manifestacije naše svjetlosti i to je ono jako važno da se prepoznate koja je vaša manifestacija svjetlosti i na taj način doprinesete svijetu. Znači, ranjivost i poniznost da na neki način budite... Intune, što se kaže sa svojom ranjivošću, ali nemojte da vas ona definira. Prepoznajte ju, prihvatite ju, iscijelite ju. Tada će vaša ranjivost postati vaša snaga. A poniznost ne znači da puzite, ne znači da ste ispod nekog. Poniznost u smislu skromnosti svoje svijetlo prepoznajemo svima drugima i tako se sa svima uhodim. Eto.
0: Savršeno. <laughs> ja ne bih dodavala ništa druga ako je to, ako je to bilo odgovorno pitanje, a čini da je. Nego bi prešla na našu sljedeću temu. Mi smo s vaša pitanja grupirale i od, od toga napravile. Zapravo dvije velike teme na se čini. I prelazimo na drugi dio velike teme, a to je pitanje seksa i orgazama i takvih stvari tijela, tantre i svega ostaloga. se slažeš Ines? Slažem se svakako. <laughs> pa evo imamo jedno super zanimljivo pitanje koja kaže što se točno događa tijekom seksa u energetskom smislu. Uh, tijekom seksa u energetskom smislu događa se da razmjena energije. Naravno da se gađa razmjena energije. sad ovo što ću sad dalje reći uh, je isključivo moje rezultat moj vlastitog istraživanja jer kad idete bilo što govoriti ljudima o upravljanju energijom to je dosta dosta nezgodno zato što mi bismo svi trebali imati svoje iskustvo da bismo mogli uh, pa da bismo mogli se snaći u toj cijeloj temi ali evo uh, mi ćemo podijeliti naše iskustva, pa vi sad dalje vidite kada ćete s time dalje, ali znači prema onom, prema nekakvim eksperimentima. Razmjena energije se događa, da, među ljubavnicima. Jako, jako je važno imati pravog ljubavnika. I vidjela sam isto tu na četu dosta, dosta nekih ideja o promiskuitetnim ljubavnicima, odnosno o puno ljubavnika ne, nije ideja imati puno ljubavnika ideja je imati kvalitetnog ljubavnika jer razmjena energije koja se događa događa se razmjena naših iskustava života događa se doslovna razmjena kako ja percipiram stvarnost i kako ja percipiram život i ako u vaše energetsko polje uđe osoba koja percipira život bez veze (laughs) tako ću to reći Uh, to će postati dio vašeg energetskog polja, tako da jako je važno s kim vodite ljubav. I Sam seks kao takav, uh, kad se on počne događati, ono što je meni uvijek bilo zanimljivo je, znači ta razlika između naše seksualne energije, muške i ženske, muškarac počinje dijeliti svoje iskustvo života odmah. Znači mi kao primateljice, to ste puno puta čuli da je žena primateljica, Čega je ona primateljica? Ona je primateljica njegovog iskustva života. Iako je to tvoj partner s kojim vodiš ljubav već 20 godina... I ti već znaš kako kako izgleda njegov dojam života. Međutim, kad je to neki novi partner, to te zna ponekad malo izbaciti iz takta. I to je odgovor na ono pitanje koje smo dobile, koji ima i ostatak. Događa se razmjena energije gdje muškarac odmah momentalno krene krene davati svoje iskustvo života. A žena ne daje nikakvu energiju natrag, nego prima, 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 prima. I počinje davati svoje iskustvo života tek nakon prvog orgazma. I kod nas je seks jako, jako, jako krivo shvaćan to znamo jer seks za početak na osnovnom fizičkom nivou se shvaća kao oslobođenje neke energije. Tako, kao potrošio sam neku energiju. Umjesto da se shvati kao dobio sam neku energiju. I vrlo često, pogotovo muškarci, su umorni nakon seksa. Zašto? Zato što nisu primili nikakvu energiju. Jer naime, što se događa? On krene davati svoje iskustvo života, svoju energiju. Ona prima, 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 prima. I taj seksualni čin, mislim onih 11 minuta, je li tako da je Ines bilo 11 minuta? To je smiješno. Mi ne stignemo se uopće pripremiti da ti damo svoje iskustvo života u 11 minuta. Mislim. Znači žena krene davat svoje iskustvo sa, sa prvim orgazmom i sa svim sljedećim orgazmima do, taj muškarac dobiva sve više i više i više naše energije, našeg iskustva života. I kad ste vi educirani a možete to raditi sami sa sobom, ne treba vam učitelj. A, kad ste vi educirani kako kontrolirati svoju energetsku jezgore, i kako upravljati sa svojom energijom, vi onda sa tim energijama koje se događaju između vas i unutar vas možete jako lijepo upravljati. I, a, znači nakon prvog orgazma ima drugi, treći i četvrti, ti su vam ključni za samo otpuštanje iskustva života. Nakon četvrtog počinje jedan novi ciklus orgazama u kojem mi počinjemo doista, mi imamo mogućnost doista čak i iscijeljivati svoje tijelo, čak iscijeljivati i njegovo tijelo. Mi imamo mogućnost njemu slati slike, mi imamo mogućnost privati od njega slike, mi imamo mogućnost apsolutnog povezivanja ako to želimo ili rada na samom sebi. I, a, to je prava intimnost, jel' tako? Mi se pričamo o seksu kao intimnom činu, ali nije intimno to što se ti skineš gol ispred nekog, što većina nas doživljava kao intimno, nego je intimno dijeljenje iskustva života direktno iz izvora. Kao što Ines rekla, mi imamo maternicu koja je vrlo, vrlo magični organ, i naš magični organ zapravo transmutira tu svu tu energiju i ta energija može biti bilo šta jer to je energija života to je prana to je životna energija doslovno seksualna energija životna energija e. i vi možete odlučiti samo uživati u toj seksualnoj igri kao što rekoh mora trajati malo duže da biste vi došli do tih nekih da bi postajalo zanimljivije e. i Bildati, bildati, bildati u sebi tu energiju koju dobivate. Jer vi se svakim... Sa svakom minutom trajanja toga svega i sa svakim svojim orgazmom dobivate sve više i više i bildate sve više i, više i više energije unutar sebe. Ona postaje sve snažnija, vi imate sve veću volju za životom, ne samo za seksom, nego za stvaranjem, za svime. I uh, možete doslovno probuditi svoju svijest, znači vi možete doživjeti samadija nekoliko tijekom seksualnog čina i ne bilo kakvog i ne bilo skime. Ali da i uh... Pričale smo jedanput o tome da je ženska seksualna energija kao voda. Ona mora stalno se održavati toplom i onda može ključati dugo, dugo. Može ključati i davati puno, puno, puno energije. Mi ne gubimo energiju tijekom seksa. Mi dobivamo energiju tijekom seksa i prenosimo. Jer mi kažemo voditi ljubav, provoditi ljubav. čemu ljubav u ovom slučaju je... Ta, nazovimo, bezuvjetna ljubav, ta božanska sila iz kojoj smo svimi rođeni, ne ljubav, ja tebe volim posesivno, <laughs> nego energija života. To znači mi provodimo energiju života. I Ovisno o tome što vi odlučite raditi, znači prva četiri orgazma su vam za uspostavljanje baze, a nakon toga počinje biti jako jako zanimljivo jer možete upravljati tom vašom kolektivnom energijom, na primjer. Možete otvoriti centralni središnji energetski kanal i komunicirati sa kolektivnom svješću. Možete davno dati znanje tijekom seksualnog čina. Možete uh, napajati kolektivno polje sa svojim iskustvom života. Možete a možete skupljati sve to do takozvani male smrti. A, ne znam da li je to netko doživio, ali mala smrt a, je nešto što apsolutno trebate doživljavati često. <laughs> I zato ti da, treba malo vremena, treba malo prakse, trebaš se jako opustiti u tome svemu. Međutim, što je mala smrt? A, to je a, jedna posebna vrsta orgazmičke energije. U kojoj, u kojoj čak više ne možete ni podnijeti to da je partner pored vas, da je partner sa vama, u vama, nazovimo to tako, e, nego tijelo postaje čisti izvor energije. Znači, e, nema više ni uma, ni džure, ni tebe, ni ega, ni ničega, nego si, ti postaješ val energije. i. Um, tijelo ne postoji, nema granica, nema, nema tijela, ti si cijeli svemir, taj čas. I to traje, to traje, 20 minuta, to, to nije nešto što samo sad ovako se desi usput da niko ne vidi. To traje. <laughs> I morate imati ljubavnika koji zna poštivati takve stvari. Ne? I to je mali samadi. mislim, to je čak i veliki samadhi, ako ćemo pravo, ti doista ne postojiš. E, ali to je jedan od puno samadija koje možete doživjeti unutar ljubavnog čina. E. I sve ovo što sam vam sad ispričala ovako na brzinu, uh, o tome možemo pričati neki drugi put, to malo, malo dublje, uh, u nekoj možda malo, malo manjoj grupi. Uh, zato vam je u tantri žena učiteljica. Žena ima magijski organ, maternicu, iz koje može raditi svašta. Znači, ono što sam vam rekla na početku, istjeljivati, može buditi, može davati entuzijazam, može usađivati ideje, okay? može dati znanje, tako dalje i tako dalje. Međutim, da bi se to sve dogodilo, naravno vi trebate biti jako, jako opušteni sa svojim ljubavnikom. Jer šta? Šta se događa u našoj kulturi? U našoj kulturi seks izgleda ko ono iz porno filma, bum bum bum, tres, šta prije, šta brže, samo da me niko ne vidi uopće. Najbolje da se ni ne skinem, nego op, 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 op gotovo. I imaš taj tzv. release energije, <laughs> ali mislim zapravo šta si dobio, ništa nisi dobio. Ne? I onda, ako vi imate takvu perspektivu života i seksualnog čina, šta do, nažalost do, dosta ljudi u našem kulturi imaju, Uh, onda nije čudošta mi svi hodamo okolo gladni mi smo gladni seksualne energije, mi smo svi kompletno nazovimo napaljeni, a mi ne znamo uopće na šta jer nismo to nikada isprobali i ti adni naši muškarci hodaju okolo svijetom i, i sa bacinom <laughs> jer, jer misle da napravi tup tup tup, tup. I onda su oni to riješili. Međutim, ne dobiju papicu, ne dobiju nikakvu energiju nazad. I oni su gladni. I zato se događa ovaj čudnovati disbalans gdje bi muškarci ševili sve, a žene bi birale. <laughs> Tako. Ali zapravo je samo stvar u tome da nismo educirani. Da ne znamo, ne znamo taj čin uopće odraditi. Nismo u stanju. I Uh, zato vam se kaže da uh, kad ljudi, kad ljudi uh, jako dugo uh, žive skupa i imaju jako dobar seksualni život onda počinju sličiti jedni na drugi. Jeste primijetili to? E, to se događa jer razmijenjuju iskustvo života međutim, kako to nema, niko nije rekao nego nam je rekao, a gle, je tamo a ja ti neću ništa reći, izvoli pogledaj ti pogledaš ono što se zbiva na tom pornom filmu i kažeš, a okej okay, valjda je to to, probaš to izimitirati i misli, gle, okej, okay, nije loše, uredu je pff, fajne. Ono, možda bi radije trčala šumom, ali okej okay. <laughs> e, tako da evo, to je ono šta evo Ines ja mislimo da se događa tijekom seksualnog čina a sad će Ines vjerojatno htjeti još nešto reći.
1: Hvala Sanja, na dodat ću par sitnica iako si svašto dotaknula i jako lijepo to objasnila Važno je znati da kao što je Sanja rekla da je seksualni čin magijski čin spajanja energija čak i ako nemate i to pazite, svaki seksualni čin koji uključuje penetraciju ako Čak i ako nemate više orgazama i ako ne downloadirate nikakvo znanje, čak i ako nemate nikakav orgazam, a imali ste penetraciju, došlo je do spajanja energija. Možemo to prikazati na način, ajmo zamisliti da ste vi jedan žuti balončić i da je muškaraciran plavi balončić. I onda kad se vas dvoje spojite, vi ćete dobiti malo te plave njegove energije u sebe i postačete malo zelenkasti. Znači, promijenit će se vaša energija. E, to je sasvim u redu. Kad sa svojim stalnim partnerom, imate seksualne odnose. Međutim, mijenjati partnere stalno i stalno unositi neke tuđe energije, a od toga se ne čistiti, može biti zapravo dosta loše za vašu energetsku jezgru. I ono što mi uvijek govorimo na ovim ženskim sastancima, jest da svaki muškarac koji, s kojim ste ikada imali penetraciju je u vama ostavio takozvane energetske kuke kojima vam crpi energiju to se da, to se rješava um, i to se treba riješiti. postoji način na koji se to rješava mi to radimo na strasti nije nije jednostavno, sad vam to možemo, sa ću vam to reći, ali ćete vi to napraviti. To je dugačak jedan proces koji traje i traje. Uh, tako da ako ćete se pridružiti ga strasti, onda ćete to raditi sa nama i tu je, nadovezujemo se na pitanje jer tu je bilo pitanje samo, ne samo u vezi seksa već je bilo pitanje kako ne razriješiti sve nekakve energije razmjene koje smo imali sa ljudima sve energije razmjene sa drugim ljudima se rješavaju na taj način i zapravo čistite sve strane energije u vama muškarci nemaju oni ostave kuku Muškarci ne, ne dobe na taj način vašu energiju koje se treba riješiti. Međutim, dobro, pustimo to na stranu i vratimo se nazad na seksualni odnos kao magijski čin a, kojim zapravo od toga vi trebate dobiti energetsku hranu. Kako dobivate energetsku hranu? Kroz orgazam. Naše maternice treba hraniti, a hrani ih se između ostalog sa orgazmima. Međutim, nije sve jedno da li ćete vi doživjeti orgazam i kako ćete doživjeti orgazam. Svaki puta kada doživite orgazam, potrebno je da tu energiju podignete do prsnog koša, ako je moguće, ako ne možete pa podignete niže i to je isto u redu, znači podignete ju koliko možete, idealno do centra prsnog koša i onda ju spustite nazad u maternicu i osjetite pff, kako se spušta u maternici. To je... Važna, važna, početna tehnika Orgazmiranja Kasnije ćete se tom energijom raditi svašta Dizaćete u visoko gore i tako Međutim, to su već neke naprednije tehnike Za osnovne tehnike koje možete Same isprobati i toko masturbacije Znači ne mora biti seksualni odnos Pokušajte Kad orgazmirate podići energiju Idealno do centra koša I sa izdahom spustiti ju nazad U maternicu. I na taj način ćete hraniti vašu maternicu, vaš magijski organ koji uh, koji će postati sve snažniji. I počet ćete polagano, on će vas početi učiti magiji. Jer to je ono što smo rekli, magija je u nama, ali mi trebamo ogoliti sve suvišne slojeve koje nam brane da ih čujemo. Uh, pitanje je bilo kako se priključiti strastima. Znači, strast je transformativno školovanje koje će krenuti na jesen, na prvu, prva godina. Biti će, biti će objavljeno na vrijeme. Sanja, imaš ti nešto za nadodati?
0: Pa da, evo sad tu svi pričaju o tome kako bi svi došli sad na strast. Pa da, strasti školovanje koje traje malo duže od jedne godine, tako da imamo svašta tu za reći. Jer kao što ste vidjeli, Mislim, nam uvijek bude tako žao na ovim satim zima jer mi tako kratko stignemo se pozabaviti nekom temom, a prođu dva sata ovako, bez, bez da duboko možemo ući u nešto. Tako da, evo, strast e, krećena na jesen, boginje su vam genijalna priprema za to, to svi znamo već, <laughs> mislim da većinom ovdje <laughs> su već žene koje su prošle dosta, dosta nekih naših stvari. A sljedeći vikend imamo jednu posebnu radionicu koju ćemo dodatno najaviti na kraju, ali evo reći ćemo vam sad odmah za vas koji možda nećete ostati do kraja. Imamo po prvi put vjerojatno na Balkanu edukaciju o buđenju maternice, o buđenju naše energije unutar maternice, naše kreativne energije i magijske energije uz pomoć joni jaja. Joni jaja su mali kristalni pomagači za buđenje naših životnih sokova. I evo Ines, ja smo nanjušile da je vrijeme da počnemo educirati, putiči da niko drugi neće, moramo mi <gled> da educirati uh, evo sve vas uh, o nekim takvim stvarima. Tako da evo, to, to je sljedeći vikend 20. i 21. trećeg uh, Po dva sata, online je radionica, bit će snimke, tako da možete gledati ponovno i ponovno. Uh, pričat ćemo o tome na koji način se Radi sa našom energijom, na koji način, šta nam sve treba da je probudimo, koji su sve traume skrivene u našim maternicama, u našem energetskom polju i tako i tako dalje i tako dalje. Mislim da ćemo to na kraju najaviti kako spada, ali sad evo, htjela sam samo reći kad je to već ispalo tu. Anyway, dođite na radionicu, mislim da će biti jako, jako, jako korisna, jer evo Ines i ja smo oduševljene sa tim pomagalom i radu bismo to podijelile sa svima vama. E, htjela sam se nastaviti na ovu našu temu seksualnog odnosa, evo pitali, pitali ste ovdje na četu šta je sa gay partnerima i tako dalje. Gay partneri e, isto tako razmijenjuju svoju energiju i... E, ono što želimo reći sa ovim je da u seksualnom činu također mora postojati ta, taj princip suradnje, taj princip zajedničkog kruga, princip kruga, a ne princip linije. <laughs> I u seksualnom činu, ako ste fokusirani na cilj, izgubili ste kompletnu poantu. I dosta smo primjeli pitanja o o tome kako uopće doći do orgazma i kako uopće taj svoj seksualni, seksualnu energiju probuditi, iskoristiti i tako dalje. Ključno je za početak da postoji ta razmjena, da postoji ravnoteža, da postoji balans između muškog i ženskog elementa, principa Ne nužno muškog i ženskog partnera. Muški i ženski partner su prirodni prirodni principi, ali postoji razne druge stvari. Anyway, dokle god vi imate, dokle god vi u svojoj glavi nosite sram i krivnju, taj orgazam o kojem mi nes i ja pričamo se neće uopće dogoditi. Šta to znači? Sram i krivnja su nama zadani na Balkanu. Mi se rađamo da budemo isti kao i svi ostali. Da, da se ponašamo isto, da se oblačimo isto i ne se taknula to malo prije. I imamo ta nametnuta pravila i od strane društva, i od strane svega ostaloga da je seks kao takav prljav nečist ital. I da i, i mi zapravo na Balkanu živimo u prosjecima i sinovima i dalje. E. I možda se mi tako ne osjećamo, ali ako su se naše majke i predkinje tako osjećale onda nosimo te male, mala zrnca sjemenja, srama i krivnje vezana za seks. Zašto su ona tu? Uh, iz povijesnih razloga, mi to ne bismo nikad trebali imati. Seks je prirodna normalna stvar među svim životinjama i, i pričali smo inesija zadnji put o kitovima i delfinima je tako? <laughs> delfinima koji živaju u seksu. Či ljudska vrsta isto kao i svaka druga prirodna vrsta ima tu razmjenu energije. E sad. Mi smo kao ljudi zbombani sa marketingom kako bismo mi trebali izgledati da bismo došli do porno filma. I stvarno, da biste vi bili pornoglumica, vi bi trebali imat goleme silikone i ne znam nija šta sad se nosi silikoni u dupetu i svašta se tu nešto radi. Sve, sve je, sve je <laughs> isplastificirano. I ako želite biti pornoglumica, može. Vjerojatno vam to treba, mada iskreno mislim da ne. Njima je tamo sve, sve jedno. Ali, anyway. Uh, <laughs> U inače u našim normalnim životima, kad mi krenemo se baviti s time kako mi izgledamo i kad se krenemo baviti s time što je nama nametnuto, već tu je naša, naš fokus na seks i izgubili smo ga, jer mislimo na nešto drugo. Sljedeća stvar koja nam dosta ometa naše seksualne susrete je što bismo trebali biti prisutni, trebali bismo biti tu i sada. I ne, ne misliti o tome što ćemo kuhat popodne i ne misliti o tome kad će neko sad zakucati na vrata i ne misliti o ničem drugom. A svi mi znamo da opet ćemo ih ponoviti nismo educirani da budemo prisutni. I također ako se vi negdje u podsvijesti brinete jer nemate para za platiti račune, nema fokusa. I, Dokle god nisi prisutan i dokle god nisi centriran i dokle god ne osjećaš svoju energetsku jezgru, uh, bit će začepljen i u glavi i u tijelu i nećeš moći uopće dostići taj orgazam. I uh, orgazam je zapravo jedno opuštanje, jedno prepuštanje, to je to prepuštanje o kojim svi pričaju. Prepuštanje u ovom trenutku da se desi šta god se treba desiti. U ovom trenutku, ne onda kad mi dođe orgazam, jer sam se ja za, zaplanirala, imam cilj, ali tako. Ne, nema cilja, nego je igra, I to je taj ženski princip, znači ajmo vidjeti što će se sad dogoditi. Jel možemo malo ovo promijeniti da vidimo, li bi ovo pasalo, bi pasalo, ne bi pasalo, ma ne, imam pojma, ne bi pasalo, ajde vrati se na ono staro, ali stvar je u tome da Dokle god mi nemamo komunikaciju sa našim partnerom, koja ne mora biti verbalna, koja može biti spontana, to znači da ste dugo, dugo skupa, ne morate pričati o tome, nećete imati tu finu igru i taj balans. I vi kad, ako želite doći do orgazma, kojeg možda nemate ili ga nemate često, strašno je važno da on nije cilj vašeg druženja. <laughs> Orgazam nije cilj seksualnog... Čina. Za, ovaj, za, ovaj, za ovu praksu koju vam sad objašnjavamo. Či ako želite doći do orgazma, ne smijete ga željeti. Kao i obično, ne smijete ga očekivati uvijek isto. I također, trebate dovesti svoj živčani sustav u stanje u kojem on u kojem on može primiti orgazam. E sad, što to znači? Naš, naše tijelo je otupjelo i naš živčani sustav je kompletno otupljen. Čime? Drogom, iz hrane, iz televizije, iz nekretanja, iz uh, života u kocki. E, mi nemamo životne energije naše tijelo je ne proizvodi i... Mi smo zapravo zagušeni informacijama, viškom energije koja nema nikakvog smisla, zagušeni, cijeli naš živčani sustav je kompletno otupio. I ako je tako, naravno da vi ne možete podnijeti toliko puno energije koliko daje orgazam. Jer Tijelo mora biti jako protočno da bi bilo spremno za seksualni odnos. I neki od vas su pitali, pitali su šta raditi sa svojim muškarcima koji ne žele seks, što je vjerovali ili ne sve veći i veći problem u zadnje vrijeme, da su muškarci ti koji odbijaju ući u, u seksualni čin, Uh, zašto jer nemaju energije, nemaju slobodne energije, to je možda bolje, bolje rečeno, jer su preopterećeni, preopterećeni brigama izvana, preopterećeni informacijama koje su besmislene, preopterećeni ovim čudnim novim dobom koje se nije još dogodilo, strahom. Strahom ne samo od toga što se događa izvan nas, nego i od toga što se događa u nama, znači ako je muškarac opterećen strahom od neuspjeha, a to ćete primijetiti da dosta muškaraca jest, uh, jer u, u ovom društvu ovakvom kakvo je nitko ne može uspjeti, nitko od nas nije u stanju uspjeti ništa. E, i ako je on preopterećen s time što nije uspješan on ne može imati energije za seksualni čin i onda se automatski od njega brani jer ako uđe u to i njegov živćeni sustav mu ne dozvoli tu igru a neće jer njegovo tijelo nije to u to stanju, on će imati još jedan neuspjeh e. i vrtimo se u začaranom krugu bivanja u glavi okay? znači ono što bi vam, pretpostavljam da će Inaz to isto, bi vam savjetovali za vaše muškarce koji vas, vas ne opslužuju Kroz vas sam. Ovo se moj tata iz mene priča, ove riječi koje izlaze. Neka se kreće više. Znači muškarci, kao i žene, se trebaju kretati. Jednako tako spontano, spontano kretanje za ženu je čarolija, stvarno je, nama je strahovito važno. Međutim, važno je i muškarcima. I kroz povijest do sada muškarci su se kretali, oni su cijepali drva, oni su kosili travu, oni su morali donositi ta drva u kamin, blabla, nositi vodu, lijevo desno. Morali su raditi sa svojim tijelom. Međutim, od kada oni rade sa daljinskim upravljačem i to je jedino što rade, nemaju više energije za seksualni čin, jer njihov... Uh, živčani sustav ne može podnijet toliku senzaciju. Tako da uh, praksa, praksa, praksa. Kretanje, uh, micanje informacija, viška i zooma, i uh, pokušaj ulaska u natrag u tijelo. Jer kad uđete natrag u svoje tijelo i počnete voliti svoje tijelo, kad se počnete baviti s njime, kad recimo to, počnete plesati. I nema više srama od toga šta su moje sise, vise, ne vise, dupe mi je veliko ili malo. to samo nestane. Jer to tijelo ti bude super i bude ti super u tom tvom tijelu. Do toga morate dovesti i svoje muškarce, da njima bude super u njihovom tijelu. I onda će se stvari početi malo po malo događati. E. I također ono što bi bilo super je da uskladite svoj... Da, da, počnite raditi bilo kakve prakse disanja. Prakse disanja su vam ključne za dobar seksualni život. Također um, kad već imate seks, ovo je samo ovo paчём predati tenis, uskladite dah. To mi prva uputa iz svakog tantričkog priručnika. Či kad imate seks, to je na ženi da radi, uskladite dah i vidjet ćete kako će vam bolji seks biti. <laughs> Divne
1: upute. Evo ja ću još malo praktičnih stvari vam reći. E, kao što je Sanja rekla za kvalitetnu seksualnu energiju, koja je zapravo životna energija, mi ako smo aseksualni mi smo a životni. Mi smo učmalog života, zato nam je učmala seksualna energija. I kako će se to promijeniti? Pa prvo budite u dobrom odnosu sa svojim vlastitim tijelom, kao što je Sanja rekla. Što znači biti u dobrom odnosu sa svojim tijelom? Brinite se o njemu. Znači, nije... Prošlo je vrijeme kada se smatralo da je duhovnost izvan tijela, tamo negdje, da nam tijelo ne treba. Tijelo nam i kako treba, jer svako diho, duhovno iskustvo je popračeno biokemijskim procesima u tijelu, pa tako i orgazan. Ako vaš živčani sustav nije spreman imati orgazam, vi ga nećete moći doživjeti. Znači, treba i ta jedna biokemijska reakcija. Ali ajmo po redu. Znači, prvo trebate biti dobro sa, sami sa sobom, sa svom golotinjom, sa svojim golim tijelom. Trebate biti u dobrom odnosu. Kako ćete to biti? Budite goli. Budite goli što više. Spavajte gole. Uh, upalite muziku i plešite, spontano se krećite, gole, predogledalom. Ah! <laughs> Promatrajte se, dirajte se. To čak diranje ne mora ići u nekom seksualnom smjeru. To može biti samo ja se diram i osjećam taj osjećaj koji stvara moj prs dok klizi po koži. Šta s time radim? I vraćam se svome tijelu, ali vraćam se u ovdje i sada. To je ono što smo mi zaboravili. Mi smo stalno ili žvaćemo prošlost ili planiramo budućnost, kao da ju možemo planirati. Ali mi smo ovdje i sada. A gdje se orgazam događa? Ovdje i sada vi ga nećete doživjeti ako razmišljate koje račune još trebate platiti, što ćete skuhati kad trebate otići po djecu znači trebate imati mogućnost ovdje i sada a to se vježba, to svi možemo ali to se vježba da znate fokusirati um i između ostaloga zato je disanje dobro jer fokusira um osim što podiže energije sad s druge strane rekli smo da fizičko tijelo treba biti protočno što znači Jedite zdravu hranu, jedite ljudi živu hranu, nemojte se trovat otrovima. Ako ste na bilo kakvim ljekovima, ne kažemo da ih prestanete pit, odmah disclaimer, <laughs> ako ste na bilo kakvim ljekovima, znajte da će vam to umanjiti vašu životnu energiju i time seksualnu energiju. Pokušajte svoja stanja kretirati tako da u svome tijelu stvorite uvjete za zdravlje kako bi se tijelo samo iscijelilo jer naše tijelo je nevjerojatno i ima mogućno samo iscijeljenja međutim ako mu mi damo priliku ako mi svoje tijelo trujemo i cijelo vrijeme to tijelo sjedi na naslovnjaču i najveći mu je najveći pokret s ovako ići po daljinskom ili skaži prstom po mobitelu znači umova dva prsta koja rade a, tada to tijelo vi ćete poručiti tom tijelu da ono vama ne treba i šta će se desiti? Ono će početi venuti i ona će se početi razboljevati. I onda te ići doktoru koji sve radi po muškom principu, nalazi simptom i onda taj simptom e, truje, reže, e, uglavnom tretira taj simptom na nekakav agresivan način. I naravno da će se tu stvari još više poremetiti u tijelu. Dobili smo pitanje znači, od žene koja je pitala, njezen muž je bolestan i zbog toga ne može imati seksualne odnose. Ono što bi trebalo je, prvo što bih ja savjetovala, neka muž svako jutro napravi hladan tuš. To izuzetno podiže energiju Hladan tuš svako jutro okay? Par 30 sekundi Ne mora biti predubačko Druga stvar, neka ga prebaci Sva sreća žene su te koje kuhaju I onda muškarci su malo ljeni I oni će jesti što žena skuha Jambraće, ali će pojesto što je skuhano Jer nemaju drugo, jer im se ne da radi drugo Pazi kakvu hranu radiš. Radi zdravu, živu hranu. Šta znači živa hrana? Živa hrana uh, znači ona hrana koja u sebi ima život, u smislu klica koja će proklijati, razumijete, ili živa vočka ili povrt, povrčka, jel se zato kaže, povrčka, <laughs> ako ne od sebe se tako govori. Uh, živa hrana idealno uh, bi bio prekinuti post prekinuti post će vam dati nevjerojatno puno energije. E sad žena koja je pitala njezin muž pati od diabetesa, između ostalog tu treba provjeriti. Postoje neke istraživanja koja kažu da diabetes se može poboljšati sa prekinutim postom, ali to treba biti u spratnju stručnjaka, znači nećemo sad u to ulaziti. Druga stvar koja je apsolutno važna za sve, šta treba unijeti u tijelo da tijelo živčani sustav bude spremno za orgazmička magijska iskustva potrebno je potrebne su omega masne kiseline ljudi, znači omega masne kiseline dodatne definitivno, koliko god zdravo jedete ne možete ih unijeti dovoljno uzmite neki dodatak mi sugeriramo veganski jer smo vegani kvalitetan koji se može dobivati koji se dobiva od algi jer pazi ovo, i ribe omega masne kiseline dobivaju iz alge. Pa zašto ne bi i mi razumijete. I također pazite da imate sav spektar B vitamina. koji hrani hrani živčani sustav. Ako vam nešto od toga fali, vaš živčani sustav neće biti spreman doživjeti orgazam i još ga raditi na taj jedan magijski način. Eto, to je ukratko. Možemo ići na sljedeće.
0: Pa, evo, sad je već dosta kasno, <laughs> tako da mislim da ćemo polako... Jel' imaš ti još nešto što je bilo jako važno?
1: Uh, pa ja bih još samo se dotakla, tu sam izdvojila jedno pitanje na četu, uh, koje kaže imala sam iskustvo dizanja energije, zapravo iskustvo punjenja i optimalne aktivnosti svih čakri bez seksa, samoljubljenje i dodiri po leđima i doživjela sam mini orgazam kad mi je stavio dlan između lopatica, nisam nigdje našla odgovarajuće objašnjenje. Eee, uh, Žena ne mora imati penetraciju ili čak dodirivanje klitorisa da bi mogla doživjeti orgazam. Ženski orgazam, mislim ni muškara zapravo, ali uh, ženski orgazam je puno više energetski nego muški. I vi samo ako zatvorite oči i dobro balansirate svoju energiju možete doživjeti orgazam bez ikoga. <laughs> bez da se dirate okay? znači ovo nije ni malo, ni malo čudno što više to je sasvim normalno sigurno mnoge žene ovdje su doživjele barem neki mali orgazam kada vas je recimo samo muškarac vaš ljubio u vrat ili dirao po rukama možda ili po glavi Razumite? znači nešto što potpuno nije pove, povezano u današnjem svijetu sa orgazmom i to samo znači da ste energetski protočni to je u redu
0: da, možete imati svakakve, svakakve orgazme. A, gdje učiti tehnike orgazmiranja? Pa gledajte, praksa je čudo. <laughs> A, praksa je čudo. Prvo i osnovno, ovo što je Ines pričala, trebamo biti, trebamo početi osjećati svoje tijelo i Primijetit ćete, kad to počnete raditi, da svaki dio, našeg, znači, svaki dio našeg tijela možemo uzbuditi na svakakve načine i svaki dio našeg tijela može imati mali orgazam, čak i veliki. I, um, tako da, trebate početi raditi sa sobom, trebate početi raditi sa sobom, nema tu... Mislim, učiti, Možete, možemo mi to sad sve vas naučiti. Mislim, treba će nam vremena. Ali treba prvo pospremiti glavu. Znate, jer svi bi htjeli doživljavati orgazme kroz cijelo tijelo, a da unutra se brinu o svom šta će reći moj tata. Gle, moj tata gleda ovo. Sva ćete? sin tata gleda ovo i nama je to skroz u redu da pače tata zdravo, hvala ti što si došao. Hoću vam reći ako vi dalje nosite sram i krivnju u svojoj glavi, ako nemate slobodu sa samim sobom, mi možemo pričati 100.000 godina, morate početi malo po malo. Spontano kretanje, disanje, zdravo jedenje, briga o tijelu, bivanje sad i ovdje, Uh, šta, to se tek smo počeli <laughs> i pridavanje sebi više pažnje ako vi imate osjećaj da živite zbog drugih ljudi ako sva, sav vaš raspored u danu ide na vašu djecu i na vaše ne znam šta uh, ako nemate 15 minuta za sebe ako nemate želju da isprobate joni jaje ako, ako uopće ne nalazite u sebi izvor života, onda moramo početi odande. Svat ćete. Tako da, svatko od nas se mora brinuti za sebe. I svaki pravi učitelj vam neće dati recept koji kaže, znaš, idi tamo, otvori tu knjigu, izvoli, radi to. Nego, eksperimentiramo na samima sebi. I uh, evo, tu još imamo pitanje za plakanje nakon orgazma. Da, to je divno. Znači, što se dogodi tijekom orgazma, uh, Procirkulira nam energija kroz tijelo. Energija to je nešto što je u pokretu i prođe kroz nas i ima priliku naći na neke od naših uh, uskladištenih uh, Blokada nazvat ćemo to, trauma iskustava, nešto što nismo proplakali je ostalo u nama, u tijelu zarobljeno. I u trenutku orgazma to će vrlo često se osloboditi. Zato što ta energija orgazma služi i za čišćenje, između ostalog, starih iskustava. I zato vam se događaju emocionalni ispadi uh, kod orgazma, zato što niste te emocije profiltrirale kad je trebalo, na način koji je trebalo. Tako da, to je zapravo fantastično. To je, to je čistka, to je jedna vrsta iscijeljenja. Eto. Uh, ja mislim da, je to to Ines? <laughs>
1: mislim da možemo još samo malo reći par stvari o joni jajima. Uh, evo, Valentina je stavila link gdje kupiti joni jaja. Prvo ćemo samo o tome reći znači gdje kupiti joni jaja? Budite oprezni jer joni jaja su trenutno veliki hit u svijetu i prodaju se svakakve kopije. Joni jaja bi trebala biti napravljena od polu dragog kamenja. Ako na nađete na jeftini na joni jaja, obično u Europi su na malo pricey. Sanja je u Meksiku gdje je raj joni jaja i joni jaja se prodaju na placu uz glavicu salate. E, kod nas je stvar malo drugačija, mi smo malo u nekoj učmalijoj uč energiji, kod nas su joni jaja u Europi skupa, obično je cijena oko 50 eura za jedno joni jaje. Međutim, to garantira da je taj kristal pravi. Nemojte, nemojte nasjedati i kupovati jer to će biti samo, osjetit ćete tu ispraznost joni jajeta. E, ako, ako kupite Joni jaje koje nije dobro stavila je Valentina link na Joni jaje koje ja osobno imam taj Joni jaja baš tog linka, kupila sam nije reklama <laughs> e, izvrsna su oduševljena sam sa njima znači stvarno su dobra, iako sam ih čekala mjeseci pola da dođu, ali dobro nema veze <laughs> sad da kažemo par riječi o Joni jajima o samim Joni jajima Svakako vam savjetujemo iz dubine duše da dođete na radionicu Joni Jaja koja ja mislim da je to presedan na Balkanu, da je to prva radionica o Joni Jajima na Balkanu ona su specifična po tome, zato jer kako je Sanja nazvala ti mali kristalni pomagači koje mi nosimo u našoj joni, a ima svakakvih kristalnih pomagača, ovisno o kristalu, ovisno o namjeri koja nam treba, toliko nas brzo transformiraju da je to čudo. A vi čim stavite joni jaje, desi se jedna... Nova energija. I to će ljudi oko vas primijetiti. Vi postanete fluidnija. Postanete ženstvenija. E, to se osjeti u svakom vašem koraku. I kao da osjećate onako da kundalini, ona koja je savinuta u bazi, počinje plesati. I počinje se polagano dizati. E, I scijeljuje na fizičkoj razini izuzetno i radi, radi čuda sa energijom i sa našim svjesnim
0: upravljanjem
1: energije
0: Sanja pa da, jedno malo malo čudo mi na zapadu pogotovo mi na Balkanu mi zapravo nemamo kristala i onda ne znamo s njima raditi meni je fantastično da ja sam sad tu na mjestu gdje je tako normalno da se sve radi sa kristalima. I. Uh, znači, oni jaja su doslovno mali, energetski uh, pomagači i sjeditelji ako nam treba iscjenje. A također ovisno o kristalu oni rade različite stvari i to je ono što je meni fascinantno jer doista znaš koji kristal radi to kad ga staviš unutar sebe i pustiš da ga djeluje kroz tebe. I, um, kultivira apsolutno naš entuzijazam i za životom i za seksom. Uh, daje ti jednu posebnu radost, uh, daje ti jednu Prisutnost unutar tijela jer mislim ti hodaš okolo sa kristalom unutar, unutar sebe, vrlo vrlo zabavna situacija i e, mislim da se razumimo to je poznato od tisućama godina, to nije ništa novo, to je samo na Balkanu evo mi smo toliko zadrti da ništa ne znamo pa onda evo ne znamo ni to, ali to je alat koji je poznat tisućama godina i imate e, priču da su kineske konkubine carske upravljale umom careva zato što su koristile i oni jaja. Zašto? Zato što su mogle razumijeti e, mogle su razumijeti svoje tijelo bolje, mogle su napraviti od svog seksualnog e, života i seksualne energije potpunu magiju i mogle su doista ući u tu magiju maternice i svećenice drevnih naroda su ih koristile zašto? Zato što ovisno o tome koji kristal koristite, upravljate energijom drugačije i možete balansirati svoju energiju. Ono što je nama dosta, dosta interesantno je što služe za otklanjanje starih emocionalnih rana i za isceljenje našeg odnosa sa, sa našim ženskim tijelom. To je, to je ključno u ovom trenutku da napravimo sve, na, sve mi. I e, služe također za razvoj povjerenja prema svom vlastitom tijelu i njegovim mogućnostima za samo I naravno služe za samoizlječenje. E, međutim, to samo izlječenje radiš ti sama. E, I Ono što ti oni jaje daje je povjerenje u samu sebe da ti to možeš. I naravno u tjelesnom smislu su fantastična jer učvrste cijeli pelnični pod. Jer ti se igraš s tim jajetom u svojoj maternici. Ti napokon osjetiš svoju maternicu. Bildaš sve mišiće oko nje. Možeš se igrati s njim iznutra. Jako, jako, jako je fora. I zapravo oživljava samu maternicu i našu konekciju sa njom. I... daje ti jednu strast za životom koju ne možemo opisati možemo vam samo reći da je to nešto što nam u ovom trenutku jako jako bi nam dobro poslužilo jer strast za životom i strast za Svime što mi jesmo, entuzijazam prema našem životu i prema našim idejama, prema našoj svrsi, prema našoj radosti samoj, je trenutno ključan da možemo poroditi ovo novo doba o kojoj mi ne si ja stalno pričamo. Tako da, evo, dođite na radionicu. Radionica je, kao što sam rekla, u subotu i u nedjelju u 18 sati po balkanskom vremenu i tamo ćemo s vama podijeliti i teoriju, i praksu, i iskustva korištenja svih ovih dragocjenih jajašaca. Tam vam prije uskrsa. (laughs) Jel' tako, Ines?
1: Tako je, mislim da je sasvim prirodno da napravimo jednu radionicu o jajima u blizini Uskrsa, samo što su naša jaja i oni jaja. Pitali ste na četu kako znat koje jaje odabrati, e pa zato ćemo i raditi cijelu radionicu, jer ćemo proći kroz jedan proces... Gdje ćete vi same unutar toga uh, procesa spoznati koje jaje vam je potrebno. Bio je neko pitao da li su jaja od, žad, od žada dobra. Jesu, super su, no pitanje da li tebi treba žad ili ti treba nešto drugo. Znači na radionici ćemo proći sve upute kako ih koristiti, kada koje koristiti i koje vam sada trenutno treba. Tako da da, pozivamo vas da se pridružite i nije potrebno da imate joni jaje za radionicu, što više dobro je da ga nemate, tako da kad prođete radionicu, onda ćete biti in tune što vam točno treba, koje je jaje i onda ćete to si joni jaje nabaviti.
0: Eto. Evo, je poludio. <laughs> uh... Kako izvaditi jaje? Da, Danijela, pričat ćemo o tome na radionici. Tvoje tijelo točno zna šta radi. To je fascinantno. Mi svi smo to, needucirani da vjerujemo vlastitom tijelu. I sva što tu ima. Jednom kad se počnete baviti i oni jajima i energijama koje se tu događaju, to vas odvede puno, puno, puno dublje. Tako da to je recimo jedna od praksi koju bi svakako preporučile svima vama koji ste malo prije pitali kako da ja dođem do orgazmičkih praksi. Pa evo, ovako, između ostalog, ali imajte na umu da i on i ja ne služi isključivo za seksualne nekakve ideje, nego za naše buđenje života i volje i entuzijazma i strasti za životom. Eto. Uh, snimke radionice će biti rekla sam da dostupne i kasnije jer će vjerojatno htjeti htjeti ćete pogledati nekad kasnije vjerojatno još neke stvari jer Ines uh, i ja smo zgurale u dva dana po dva i po sata uh, sve što znamo i on i ja mislim da nam to neće biti dosta kao i obično tako da, tako da ćemo uh, imat ćemo puno puno informacija tada tamo, eto je li to, to Ines?
1: To je to. Žene, grlimo vas. Jako smo sretne što smo se družile i što smo sve na istom zajedničkom putu postajanja cjelovitom ženom. Ženom koja zna, ženom koja ima snagu, ženom koja ima moć i žena koja će promijeniti ovaj svijet. Sanja?
0: Da, evo, nadamo se da ste dobili odgovore na svoje pitanja, da ste dobili neke nove ideje i veselimo se što je naše žensko pleme sve veće i sve radosnije i sve znati i evo, nas jako veseli dijeliti ovu energiju, tako da hvala vam srca što ste došli u tolikom broju. Hvala i muškarcima koji su stidljivo sa strane lurkali i slušali ove naše razgovore, jer ovo nikako nije samo tema za žene, ovo je tema za sve nas. I evo, nadamo se da će vas ovo inspirirati na još više radosti, strasti i entuzijazma u vašim životima. To je to. Nadamo se da ste zadovoljne. <laughs> Harijom, tad sat namaste. I uživajte u ostatku večeri.